0: Voltando aqui, voltando, 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 opa, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Talk, meu nome é Osmar Wang e hoje a minha convidada da vez, ela é uma, uma mulher que está à frente, além do seu tempo, literalmente falando, porque há tempos que eu a conheço e ela é uma pessoa que já é uma empreendedora de sucesso, é uma palestrante, ela é escritora e hoje ela é a atual presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, a minha convidada da vez é Fado Sleiman, como vai você Fado, tudo bem querido?
1: Olá, Wang, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite. Aqui eu quero fazer uma ressalva, Você colocou minha foto linda, maravilhosa, né? Porque se podia no cabeleireiro. Mas olha agora, então peço desculpa para a tua audiência, porque nós deixamos uma empreendedora ou empreendedor sem ganhar dinheiro esses usos, porque os não essenciais são não estão podendo trabalhar. Então, olha que diferença aquela bela foto que você colocou. Mas boa noite, brincadeiras à parte, muito obrigada pela conversa e a gente tem muito o que falar. Fala. E nos conhecemos há muito tempo, né, Wang? Há verdade, muito
0: tempo. Verdade, falo é verdade, verdade. Eu estava até comentando em off aqui a respeito disso, né? Nós nos conhecemos na época do Moji News, né? Na época do início Sim. do Moji News, eu conheci você através... Você estava com a Wizard na época lá tal, e tal, isso só faz bastante tempo, né? Foi em 90 e quanto isso aí, Fado,
1: Olha, a e nós começamos a... Eu dava aula particular em casa, usava a metodologia, que foi uma metodologia inovadora. Uhum. Eu dava aula em casa, depois eu passei a, a, a abrir a escola, porque eu já estava com um número grande. A história começou o seguinte, eu morei no exterior alguns anos, é, sempre me identifiquei com idiomas, eu já tinha aprendido o francês e o inglês fora do país e aí aperfeiçoou inglês como botei para o Brasil, eu, dá, eu sempre gostei muito de dar aula, dava as aulas em casa, porque o meu pai naquela época falava, não, não vai trabalhar não, fica aqui em casa, dá suas aulas, só lembrando que eu sou filha de libanês, aqueles libanês tradicionais, né? hoje meu pai seria um senhor de 97, 98 anos, então hum. vamos pensar isso, e aí, mas assim, eu sempre gostei muito de dar aula, né? a educação estava aqui na minha vida apesar de que eu, a minha na primeira graduação é fisioterapia, na área uhum. da, da saúde. Mas enfim, aí abri a escola em 91 e foi realmente um sucesso, porque nos anos 90, vamos dizer assim, em MOGI, as únicas unidades de escola de idiomas era o CCE, que ainda tem hoje. CCE e ASCI, na época era Pink and Blue. Não é, pink and um, Freedom, era? É? Freedom, Pink and Blue, Freedom, eram pouquíssimas escolas. aí passado, pra você ter uma ideia, Wang é, passados 15 anos, começou a ter uma, uma concorrência muito grande na área de idiomas uhum. e também na área de informática, porque o boom de idiomas foi no, anos, no ano 2000, quando o Collor... É, não, desculpe, vamos lá. Em 94, quando o Collor abriu o mercado, daí Sim. que teve o boom, na verdade, de informática, inclusive de escola de idiomas. Uhum. Porque o Collor abriu o mercado, é, a, a quem não conhece a famosa frase de que o Colo dizia que nós, os carros aqui eram carroça?
2: Sim, é verdade. E,
1: e vamos ver lá guardado a todas as proporções o impeachment, seja o que for. Na verdade, ele, ele ajudou realmente o parque industrial brasileiro. E... Aí muitas pessoas, muitas indústrias fecharam porque o mercado estava é, restrito àquelas indústrias que também não se modernizaram porque tinha o mercado, a reserva de mercado da deles, não tinha concorrência. Se você não tem concorrência, você não cresce. Então, muitas indústrias naquela época, nos anos 90, eles se acomodaram. Com a abertura do mercado, muitas empresas estrangeiras vieram para o Brasil os, os executivos, os colaboradores precisavam fazer curso de idiomas, olha como a história de idiomas também é interessante. Uhum. Eu lembro que a Suzano, naquela época, a nota fiscal era em papel. Nós tínhamos um bloquinho que era só da companhia Suzano. Eu acho que, na média, quando, nós abrimos, quando eu abri a Wizard, em 91, eu acho que a gente tinha 70, 80% era só da Suzano. Depois foram abrindo para outro. Na época, tinha a Hux, tipo. Enfim, e, e aí as escolas informáticas também teve um boom muito grande, inclusive no sistema de franchise, também o sistema de franchise teve um crescimento muito grande, foi nos anos 90, porque muitos empresários começaram a enxergar que o inglês era uma atividade em crescimento, o dono da Wizard, né, da antiga Weezer, o Carlos Martins, que é. aí depois dele também teve um crescimento bárbaro, que depois ele comprou quase todas as bandeiras do mercado. Então hum. tinha o passou até Planet, o Skill, é, tudo, enfim, quase todas no mercado. Enfim, mas aí. É... Mas é interessante
0: que esse, esse, isso aí foi na década de 90, né? Meados de 90, porque Sim. teve um boom, né? Esse boom todo. É, nós estávamos vendo um período de pré-globalização também, né? Digamos assim. Foi o um período, né? Tanto que nos anos 2000 tá? foi um período que já era é, O pessoal já estava TV, já estava conseguindo prever essa situação toda, né, Fábio? Porque Aqui, com essa globalização.
1: Os anos 90 foi os anos de ouro para muito empresário. Sim. Muita gente ganhou dinheiro. Por quê? Começou a ter nichos é, é, diferentes. Agora, vamos lá passar para o outro lado. Eu confesso que eu ganhei dinheiro com as escolas de inglês. Uhum. Mas por que, que existe... A, a, por que, que houve um número muito grande de abertura de franchising? por causa da deficiência da nossa educação brasileira. Verdade. Porque se realmente, é, tem inglês na escola, mas o inglês na escola não é, eram duas horas por semana, isso é insuficiente. Acha vista que hoje, uma grande, é, é, um grande número de escolas bilíngue, realmente bilíngue, uhum. porque muitas vezes que é bilíngue, porque sendo inglês não, bilíngue é quando o aluno entra na escola, ele fala o inglês já desde a porta, até as aulas são dadas em inglês. Né? Hum. Claro que tem matéria em português, a língua portuguesa, a matemática, mas toda a comunicação é feita na língua inglesa. Nós temos escolas hoje, como a, Ma a Maple Burr, e uma escola que cresceu muito. Aqui a gente pode falar o Angnome de marketing? vontade, O que
0: você quiser, fala. <risos> aí depois.
1: É, não, aí né, depois você até procura a, nossa, a sócia da, da entidade, que é a, a Karina Harvey da Sentomas. Uhum. É uma escola que tem crescido, inclusive, a que é uma escola bilíngue, uma excelente escola. Ela hoje está fazendo frente à Makeup Burr e, é uma, e ela está franqueando. Olha só o crescimento. E é uma cidade... é uma São empresárias, são só três sócios, que é daqui da cidade, da região. Uhum. Por quê? Hoje, os pais, somente de classe média alta, eles estão, sim, entendendo a importância de se colocar um filho numa escola bilíngue. Porque hoje, você falou em globalização realmente os filhos são criados hoje para o mundo, uhum. né? Agora, dos anos 91, como eu estava dizendo, eram três, quatro escolas somente, aqui na região toda, e tinha emoji. muitas pessoas saíam de outras cidades, Suzano, Salisópolis, para vir estudar aqui em Mogi. Verdade. Então, nós tínhamos, eu, eu cheguei a ter uma média de mil alunos. Eu mil comecei, alunos? Na, minha, na minha casa eu tinha 70 alunos, 70, 80 Aí foi crescendo o número, pois eu, eu quando eu abri, eu na, em duas semanas nós fizemos 170 matrículas, Inclusive eu fui um case de sucesso junto ao Isa. Uhum. E foi crescendo, foi crescendo aquela coisa. Nós chegamos até é, até, não, vou mentir, vai, não chegou a mil, era uhum. 903, 900 e poucos alunos. Então
0: praticamente perdeu um milhão. No giro você tinha um milhão de alunos.
1: Sim, sim.
0: Sim, é, um os bom.
1: nossos, é, é, só que ele é, é, tem um turnover muito grande, né, uhum. em março era o nosso melhor mês, então, março, número muito grande de alunos, depois, é, maio e é, junho tinha uma queda, julho era um complicado, e depois voltava a crescer. E aí, depois de uns 15 anos de escola de inglês, cresceu o número de escolas concorrentes, uhum. Tanto é que quando eu vendi a bandeira, eu vendi a bandeira o Isa, passei o direito de usar a bandeira no território, porque o território de Mogi era minha, uhum. para o colega de Suzano. Então, naquela época, já tinham 54 escolas de inglês. E hoje, eu, eu fiquei muito feliz. É claro, quando você está muito tempo na franquia, eu era diretora de marketing da rede, presidente do conselho franqueado. Então, você pega um carinho muito grande. Mas, chegou um momento que você tem que cortar os laços. Hum, Enfim. São novos
0: é. voos, né, Fábio? São novos voos. Mas eu acho que isso, isso que eu acho interessante, Fábio, porque você é uma mulher da dava aula em casa, você tinha 80, 90 alunos em casa. Ou seja, você foi uma mulher muito dinâmica, né? você foi, realmente foi muito empreendedora. Como é que mas surgiu? qual era a saída? Ah.
1: <risos> qual que era a, a, a... O que que acontecia? Foi assim. É, então eu fazia faculdade, aí uma amiga da minha mãe falou, olha, os filhos estão tendo problema na escola, você pode ajudar? Ah, eu ajudava e o não... menino foi bem. Uhum. Aí depois é o famoso, boca a boca, a indicação. Aí a pessoa falava, olha, tem horinha para o filho de fulano? Ah, tem horinha para o pai do aluno? Tem uma hora. Então eu era um aluno por vez. Aí o que aconteceu? O pessoal começou a ter uma procura muito grande, falou: olha, mas às três horas eu já tenho um aluno. Ah, mas, é aí que eu conversava com esse aluno, é, sei lá, fulano, você se incomoda se alguém mais entrar nesse horário, ele tá no mesmo nível que o teu, uhum. tem o mesmo nível de inglês. Ah, não, não tem problema, naquela época não tinha problema. Bom, chegou um momento que, e isso tudo na casa da minha mãe, minha, meus pais tinham, minha mãe tinha uma sala de, eu falo, minha mãe porque, enfim, uhum. ela que ela, a sala de jantar nossa... era Ela mandou até fazer uma mesa... Coisa libanês, né? Que chama tudo uhum. para comer... para as mesões com a
0: família toda... E vai trazer... É, os amigos e tudo
1: mais, né? Nossa senhora! Ela servia aqui... Bispirra... Até era uma coisa muito gostosa... Era uma coisa uhum. bem familiar... Enfim, a mesa era, tinha lugar para 12 pessoas... Teve uma, um horário das 19 horas... Eu tinha as cadeiras todas tomadas... Aí um dia o Carlos Martins... Que era o dono da Wizard, ele, Aí eu vi um dia um anúncio na Folha de São Paulo. Você quer uhum. ganhar dinheiro? Quer ficar rico? Eu uhum. falei, meu Deus, era um domingo. Eu não vi a hora chegar segunda-feira que eu queria ligar para o anúncio. Hoje, hoje eu já não caio mais nessa, porque hoje já uhum. é, é bem perigoso. Naquela época a gente era inocente, né? quase 30 anos atrás, 20 e uhum. poucos anos atrás. Vou resumindo. Aí eu comecei a dar aula com a metodologia wizard, que era bárbara, era bárbara, em todos os idiomas, no inglês, no francês, no espanhol, uhum. no italiano...
0: A dinâmica deles eu... era bastante diferente, né,
1: Fábio? Sim, sim, era outra metodologia, era feita realmente para ensinar. E aí falei, ah, eu falei para meu pai e para minha mãe, ah, eu quero entrar na escola, ah, ah para quê? Não, fica em casa, não, hum. a faculdade. Eu, falei, eu quero e vou. Bom, e a coisa foi indo, foi um crescimento. Agora, hoje, eu não sei se seria assim, dificilmente, porque as pessoas hoje já não aprendem mais o inglês presencialmente, hum. muitos fazem o curso online as crianças que as que já aprendem inglês. Então, houve uma... tem uma dinâmica diferente para o curso de idiomas. E depois, passei também a me preocupar com o curso de capa... com a área de treinamento e capacitação. Por quê? Como eu trabalhava muito com as empresas, dava é, aula para as empresas, aí depois sim, eu contra... cheguei a ter 30 professores, sim. claro que não era mais eu que dava aula, né? Sim. Aí passei a administrar, contatei professor, sim. coordenador, enfim... E, e aí eu comecei a perceber que, puxa vida, a empresa X, a indústria...
0: Você começava, você começava a achar as... Você, você começava a encontrar as deficiências na empresa também, né, Fábio? Que você estava...
1: É porque me perguntava, Fábio, você sabe um curso de atendente, atendimento ao cliente? Aliás, isso foi uhum. o curso, inclusive, em todo o país. O, o curso mais procurado no Brasil inteiro, e ainda é atendimento ao cliente. Sempre foi será. Nos anos 90, 73% dos cursos eram atendimento ao cliente. Aí eu falei, olha, olha, eu conheço um aluno meu. Ah, eu conheço alguém. Aí eu achei intermediável. Falei, opa, por que, que eu vou intermediar se eu posso? Se eu posso, <risos> né?
0: Prestar esse tipo de serviço. Montar assessor...
1: é mas, mas foi aí que
0: começou esse, esse espírito empreendedor, Fábio. Porque você não tinha nada a ver com esse segmento. Né? Você acabou indo meio que... Foi levada, você acabou sendo levada, é, quebrou lugar de olha, um amigo tal, filho de amigos. Na área de amigo. da
1: educação, da área da educação, eu fui levada, mas eu sou filha de comerciantes. Uhum. Eu, meu, meu pai, até. Tá, que acho que muitos não sabem até a história dos meus pais.
0: Que eu queria e, perguntar, como é que era a Fádua, quando...
1: É A Fádua é assim, a, a filha do seu homem, da dona Nadine. O meu pai veio para o Brasil porque o tio dele o chamou para vir para o Brasil para trabalhar e naquela época tinha muito disso. Olha, eu vou abrir o meu... É, os, primeiros, os libaneses eles vieram para o Brasil há 205 anos, mais ou menos, 200 uhum. e pouco. Inclusive, Dom Pedro II foi para o Líbano para fazer negócios com libaneses, e o meu tio-avô, ele veio para mudar o primeiro prédio foi do meu tio-avô, é o prédio do, é, que a gente chamava de Livreton, hoje é um prédio, Sim. a Droga São Paulo, será que é lá? A é, São Paulo? Paulo, que é
0: a Drogaria São Paulo, que a Drogaria São Paulo, é próximo ao, ao lado da Riachuelo, né?
1: Isso, isso mesmo, então aquele prédio foi do meu tio-avô, ele ficou anos sem, o tio Jorge Salomão o meu sobrenome, Sleiman, significa Salomão em português. Uhum. Só que o meu pai não, não traduziu, mas é Salomão. Então, meu tio Jorge Salomão, ele foi o, o... O primeiro prédio foi dele. E aí, ele chamou o sobrinho dele, que era meu pai para ajudar. E dar oportunidade para um sobrinho. É coisa bem de, de imigrante. Ó, oh, Para fazer meu primo da Itália, da Espanha, do Líbano. Para ajudar a ganhar dinheiro. E aí, meu pai morou com meu tio, uh, meu tio-avô foi fazer um dinheiro dele. Aí ele abrou, abriu o um Empório. Aí depois abriu um armazém. Aí depois abriu o supermercado, isso tudo em Cubas. E meu pai foi o primeiro atacadista de toda a região. Então ele abastecia é, padaria, os pequenos comércios de todo o alto, Tietê, Salesópolis, Biritiba, Mogi das Cruzes, uhum. enfim. E eu, eu estudava em Bragança Paulista no Colégio de Freiras, eu e minha irmã, porque minha mãe achava que... Filha, mulher, tem que estudar em colégio de freira. Naquela uhum. época, 40 e poucos anos atrás, era, era um manso. Tá? Minha mãe chegou a estudar. E, ah, sim, nos anos 70, nós fomos 73, e o meu pai já achava que já tinha trabalhado, queria uhum. é, sossegar, e nós fomos todos para o Líbano. Ficamos três anos, começou a guerra civil libanesa, aí nós voltamos para o Brasil, é, nós ficamos um tempo na França por conta do... Do meu. Porque lá, hoje, nós, nós estamos em abril, né? Já me perdi, Sim, abril, em abril. Nós
0: estamos, estamos em abril.
1: É, abril é aula normal lá. Então, quando é, as aulas começam em setembro, aqui no Brasil seria aula normal? Abril uhum. é. Enfim, é, mas Você as aulas. As aulas aqui começam em fevereiro, do em, em outro hemisfério, qualquer começa uhum. em agosto e setembro. Então. É, Para eu não perder o ano escolar, nós ficamos um tempo fora do país. Por uhum. isso que quando eu voltei e eu falei, ah, eu, eu não posso, eu esqueci o francês, e comecei a dar aula de francês. E poucas pessoas, na época, dava aula de francês aqui, Mogi. E aí eu dava aula de francês, depois dava aula de inglês. E aí começou. Então, o comércio sempre esteve na, no, na, no meu sangue. Aí, eu isso é, editário, de...
0: é genético isso aí. Ah, é.
1: eu adoro fazer negócio, eu adoro, eu, eu confesso que eu sou uma mulher de vendas, eu vendo ideia, eu. Eu, eu sou criativa, gosto de vender, sou péssima para guardar papel, não gosto, não gosto da parte de administração, da dá para fazer tudo, né? Mas esse eu sou ruim mesmo.
0: Então, porque eu percebo que você é uma mulher que começa a encontrar soluções para os problemas, né, Fábio? Você vai numa empresa, você verifica tal, porque desse meio tempo passou o wizard e tal, tudo mais... Daí você se embrenhou em várias outras, é, é, outras situações é. aí. E você, na realidade, você é o tipo da pessoa que vai lá e... Você é criativo, você é proativo, você vai lá... Eu já pude perceber isso. Em né? todo momento, você está sempre procurando ir além. E nessa história de você ir além, você acaba, muitas vezes, solucionando os problemas dos clientes. Os clientes, eles encontram dificuldades, eles não sabem como resolver, eles não têm isso, mas tudo bem, mas você... Com, com, com com a sua vivência, com a sua... porque o espírito empreendedor dá isso, a criatividade fornece isso, a partir do momento que a pessoa fica atenta e você é uma pessoa observadora, ela perceber isso no primeiro momento que eu conheci você, eu falei, a Fábio é uma mulher observadora. E daí nessa história de você ser uma mulher observadora, você acaba é, é, verificando as falhas, as deficiências, e daí você acaba sugerindo soluções, muitas vezes que são incorporadas na própria empresa, né? dessas pessoas, nesse decorrer dos anos que você está no mercado, não é Fábio?
1: Olha, é, sim, mas eu, essa é uma característica do empreendedor. O empreendedor é a pessoa que tem um modelo. Primeiro, ele tem o um modelo, tem alguém que se inspira. Uhum. Alguém próximo a ele. Então, eu considero que eu tive eu meus pais, principalmente minha mãe, como um empreendedor, uma mulher que vem de um país uma cultura totalmente diferente, numa, nos anos 50, 57, né, quase 60,
2: uhum. que
1: ela, inclusive, ela tinha mais cultura do que o meu pai, ela a, a, era inclusive que cuidava da parte... De, minha mãe lia escrevia em francês, não teve fa, é, facilidade em aprender o português, meu pai já teve mais dificuldade. Meu pai uhum. fez o um Mobral uhum. na época, acho que se não me engano, é Mobral que chamava. Eu lembro que eu era criança, eu ia com ele para estudar. Então, eu tive esse modelo e eu realmente, eu, eu gosto muito de... A pergunta sempre é, as pessoas nascem empreendedoras ou se tornam empreendedoras?
0: Pois é, eu isso vou... que eu queria perguntar. As pessoas nascem empreendedoras, elas podem se tornar empreendedoras, Fábio. Porque empreendedorismo a gente vê que está na sua veia, já está no seu sangue. Você é uma pessoa empreendedora e você motiva, você dá palestras sobre empreendedorismo e tudo mais... Mas, é que tem um detalhe, a pessoa que nasce empreendedora pode ser moldada para se tornar uma empreendedora?
1: Olha, eu acredito que as pessoas se tornem empreendedoras, mas aquelas que nascem empreendedoras, elas têm uhum. muito maiores chances do que as que se tornam. Uhum. Eu sei que eu vou ser contestada, mas eu sincero, aquelas que têm a verve, que são empreendedoras, ela, 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 não, ela, ela nunca, ela é baqueada, no momento ela cai, no momento de repente ela se, ela se recupera, ela tem uma ideia, ela vai atrás, ela conversa, ela tem humildade em aprender, uhum. busca informação, tem o um olhar atento, é, é, é claro, ah, tudo é sucesso? Não, a vida não é sucesso não, a gente está fazendo tentativas, uhum. um negócio, alguns negócios meus não, não foram para frente, não deram certo, agora, também é quando você se identifica o teu business, que a gente chama de core uhum. business, é o teu negócio principal, você é fadada a ter, sim, muito mais sucesso. Agora, tem outros que falam, bom, é, é o que eu tenho, eu não gosto muito, mas eu vou tocar o... Não, a gente não se... Quem não gosta tanto do que faz, tem mais dificuldade no empreendedorismo. Uhum. Então, sim, a pessoa pode se tornar, mas eu acredito que, aquelas que são empreendedores... Empreendedor não é só ganhar dinheiro, deixa bem claro, o empreendedor é aquele que, que tem uma ideia, tem um projeto... Se eu, por exemplo, o meu, eu tenho um projeto de uma ONG. Uhum. Essa ONG, eu quero... Vamos trabalhar para as mulheres com, que, com violência, que sofrem violência doméstica. A minha ONG... Vamos com esse uhum. exemplo. Então, de repente, uma ONG, uma ideia que surgiu pequena, ela pode sonar internacional eu posso, nem tudo, essa ONG que é uma, digamos, uma proposta de ajuda a terceiros, uhum. que nem sempre é um ganho para si, pode ser um grande sucesso. Então, o empreendedorismo não está só no, na troca da moeda, que é o dinheiro, mas é um empreendedor de imagem, de projeto, de ideias, é nisso que, pode, que eu estou que eu falando. Também, uhum. né? A dona de casa é uma empreendedora. A dona de casa que não trabalha, que não, não tem o ganho monetário, que não tem da moeda, se ela não souber fazer uma compra correta, se ela não souber como lidar com o dia a dia da casa, ela, no final do mês, o dinheiro que provém de um único provedor, digamos, marido, um parceiro, uhum. de um, isso pode não durar. Então, o, o, e tem o colaborador empreendedor, aquele que entende que para a empresa que ele trabalha, que pode ser um serviço público, pode ser para o governo federal, para o governo municipal, ou para a privada, ele entende que a empresa é dele, sim. Porque, lamentavelmente, o, o, é assim, o que acontece ainda no Brasil? Ainda aquela ideia de que eu trabalho para o Ang ganhar dinheiro, para o Fado ganhar dinheiro. Não, eles não entenderam que realmente, sim, a empresa tem que estar no azul, ela tem que estar saudável, para a empresa crescer. E essa COVID, Ang, eu acho que. Eu espero que as pessoas todas saiam dessa. Dessa COVID diferente. Isso, isso é atípica. Entende né? que. É atípica. Quantas empresas não fecharam? Então, Nossa, e as pessoas mandarem dezenas e os funcionários foram para a rua. Então, entendeu agora que, opa, a empresa fechou, eu tenho que... Eu, eu, meu patrão, se meu patrão não ganha dinheiro, ou quem teve a ideia ganha dinheiro, eu também vou, posso ser mandado embora. Aí ele é mandado embora, ele não vai mais comprar na loja X. Aí o dono da loja X também vai reduzir a compra dele de estoque. Aí ele pode até mandar o, o funcionário embora. É o efeito dominó.
0: É é interessante quando a gente falou de por exemplo dezenas está falando de dezenas nós estamos falando de mogi de as das cidades que nós circulamos aqui que o estágio foi muito maior né então ou seja nesse caso como está falando na realidade o colaborador ele passa um empreendedor também né tudo ele faz é, tudo faz parte né é um ciclo né você está uma engrenagem inteira ou seja Muitas vezes as pessoas é, é, não, não têm essa essa de raciocínio de participação, de participativa, de se entender Sim. que realmente fazem parte dessa engrenagem. A partir do momento que, que as pessoas não têm essa, essa visão. Você, você verifica que é, essas pessoas realmente não, não, não vão adiante, né? o processo não, não, não continua seguindo. Ou seja, daí nessa história toda é que você começa a definir as pessoas que permanecem no sucesso. O sucesso não é como você falou, não é ficar rico, mas é você se manter. Porque empreender, todo mundo empreende. Né? Você pode ver que empreendedor é o que mais tem, mas tem muita empresa fechando, abre e fecha em uma velocidade incrível aqui no país. E empreender também é você ser visionário, você conseguir... É, é, visualizar tudo isso aí, né, Fábio? Coisa que as pessoas, seja colaborador, seja um empreendedor de pequeno porte, de médio porte, seja o que for. Tem uma ideia, pessoa tem que ser visionário, tem que saber empreender, e tá, e tá, e tá, porque empreender também é, levar, é cada paulada, né? Todo mundo leva paulada, né? Principalmente aqui no Brasil ainda, né, que temos uma taxa de uma, uma carga tributária bastante alta, tudo. Então, ou seja, tri, empreender, na realidade, é aquilo que você falou. A pessoa pode se moldar, mas na realidade é uma arte, né? Nem todo mundo nasce artista, não é verdade?
1: É verdade.
0: É uma arte, aprender é uma arte. Mas as pessoas...
1: Gostei dessa, nem todo mundo é um artista. É, é. Aliás, artista sou que sobreviver. E outra coisa, assim que... É, nós já estamos há um ano e um mês, praticamente, na Covid.
2: Sim.
1: Eu lembro bem que uma... Nesse meio tempo até né, me chamaram para palestra, apesar de que reduziu hum. em 70%, 80% as palestras que eu fiz em relação a 2019. É, e eu, eu, eu dizia nesses bate-papo, nessas né, palestras que foram feitas virtuais, uhum. das empresas que contratavam, ou mesmo bate-papo, porque eu tenho um grupo inclusive, que eu vou falar daqui a pouco, são os grupos de, de apoio de empreendedores das mulheres. Mas eu, eu disse, bom, espero que isso está sendo uma lição muito grande, porque aquelas empresas que fizeram um... que guardaram, que pouparam, que uhum. fizeram caixa, porque nem tudo que entra na empresa... O faturamento, do faturamento, diz, é, é, normalmente você tira de 20% a 25% para colocar num, num, num caixa, esse caixa revestido revertido para a empresa. Então, uhum. por exemplo, aqui vai uma lição para quem está nos assistindo, nos ouvindo, enfim. Se eu compro, eu, se eu compro o meu custo para fazer, por exemplo... O molho de tomate. Hoje aprendi estive conversando com o uhum. dono de uma empresa aí, o molho de uma caixa com molho de tomate sai R$ 90, reais, não? Para quem R$ 90 para fazer o um molho de tomate. Bom, o custo é 90. Por quanto que eu vou vender o? Como que eu faço? É, como é que eu vou fazer? Eu multiplico a caixa de tomate dá x litros, mas enfim. Então R$ 90, reais, eu tenho que multiplicar por três. Uma parte é meu custo, uma outra parte realmente é o ganho da empresa, Sim. não é o ganho do, do empresário.
2: Uhum.
1: E a outra parte eu deixo num caixa que é para... Isso é o capital de giro, Sim. que eu vou depois é, é, revestir, eu vou trocar a porta, eu, eu vou pagar uma ação trabalhista, eu vou pagar... Enfim, então normalmente você multiplica por três. Em alguns é, negócios, não tem como se multiplicar por 3. Se multiplica por 2.5, uhum. por 2.7, 2.3, outro por 2. Depende muito do, do ticket, do serviço e do produto. Então, aqueles que... Ah, e outra coisa, também depende do comércio. Eu não vou, não, tem comércio que não dá realmente para você se, fazer um, um aporte grande ou uhum. guardar, fazer uma economia muito grande. Mas, aqueles que fizeram-se um, que guardaram dinheiro, digamos que ele sofreu um pouco menos do que aqueles que gastavam todo dia, que gastavam com viagem ou Sim. que não pensaram no seu negócio, né, então e, e uma coisa muito é, habitual é o dono do, da empresa, e aqui quando eu falo empresa, Wang, é, não estou falando de indústria, como funcionar, estou falando hum. daquele mundo, né, que a gente fala só, assim, olha, o empresário, aliás, no mundo, nossa, o empresário ganha muito, não, meu bem. Empresário, tem a impressão que a gente é dono de, de uma empresa com mil funcionários, com dois mil. Não, é aquele que, é do, que tem um funcionário, dois, e muitos, hum. tem muitos lugares que. A, eu conheço uma lojista, loja de vestuário, que ela, só tem ela trabalhando. Era na, no começo da Covid era ela e duas funcionárias. Aí demitiu a funcionária, aí passou a ficar só ela, mesmo porque o horário foi reduzido, agora o horário tá fechado, então ela passou a fazer a venda pelo e-commerce, o marido passou a levar a, uma, as malas, a, a sacola de roupa para cliente tá se virando, cortando o custo no momento, mas tá se aguentando então a gente espera é que agora, nessa próxima semana, é, aliás, o co comércio de roupas voltou, o vestuário, uhum. e na semana que vem alguns outros voltam. E ainda temos que brigar por aqueles que chamam de não essenciais, para que eles possam voltar também. Então, pois não...
0: é, pois é, é aquilo que estamos tá começando em determinado momento, né, Fábio? O que, que é não, o, aquilo que é não é essencial, tudo é essencial, na realidade. A grande verdade é essa, né? É claro que nós o meu negócio
1: mesmo. é o meu para mim é essencial. O meu não negócio é na área educação. A área educação não voltou. As terceirizadas, as escolas de teatro, a escola de dança, Sim. a escola de música, é, não voltaram um ano. Por quê? Porque não, não aglomera, não. Eu, como uma empresa terceirizada, presto serviço para as prefeituras na como oficina de dança, de teatro, de música. As aulas de tempo integral não tem nem prazo para voltar. Enfim, mas aí voltando um uhum. pouco das mulheres, eu vou falar agora do, do, do mundo das mulheres, que eu acho que... Pois, eu gosto...
0: é. é aí que eu queria falar contigo. Começamos aí. Depois eu lembro que numa outra empreitada, você, num belo momento, estava conversando daqui a pouco você lançou um livro. Passou um tempo, você estava assessorando todo mundo e você lançou um livro, né? não é verdade? Como é que então, foi aí... a proposta do livro? Até o Rogério que fez a, a apastação, a edição. Ai, Rogério,
1: querido. Inclusive, Amos, ele,
0: inclusive, ele mandou até uma mensagem aqui. Rogério... Cadê o Rogério? Fado, a grande mulher, grande empreendedora, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes está em ótimas mãos. Você vê, ele acabou de mandar uma mensagem também.
1: Ah, Rogério é suspeito, né? Mas vou fazer o quê? Não, mas não é, não é verdade, é, assim, é, verdade gente, né? é verdade,
0: é verdade, é verdade, não é que é, é, tá suspeito. O Rogério
1: né? me assessorou mais de 10 anos, até preciso perguntar para ele quanto tempo foi isso, hum. na coluna do Diário Empresarial, que é verdade, foi um Você suspeito. tinha uma coluna lá no Diário, né? Até o ano passado, que o Diário repaginou a, o jornal eles estão agora online e era um sucesso, as pessoas abriam para ler e saber o que, qual era a dica de empreendedorismo, o que estava acontecendo, como eram pílulas é, dicas pequenas a leitura era muito mais rápida uhum. mas como começou então esse mundo do empreendedorismo feminino, então já falei como é que é essa empreendedora, eu tenho, sim, a verba empreendedora, eu sei que tô sendo nada que não estou sendo modesta, mas é isso, eu sou boa numa coisa e não sou boa na outra, então eu sou boa na criatividade, em isso. ter boas ideias, mas não gosto muito da parte administrativa, não gosto hum. de lidar, adoro o dinheiro, mas não, não gosto de lidar com essa parte. Enfim, hum. para isso, seja, a gente você... contrata
0: é contrato pessoal para fazer essa parte, né? Nós estamos lá em cima, Sim. vamos observar, tá? é, observar, cuidar também, faz parte do, 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 do empreendedor. Precisa, é que eu costumo falar, de repente, por exemplo, eu desenvolvo sistemas, mas necessariamente não precisa entender de tudo, né? Fala, você, como não. você, um empreendedor, você começa a visualizar e sabe, opa, isso aqui tal, 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 tal. Você sabe aonde estão, você sabe o que tem que ser feito, como deve ser feito, você não precisa saber. É aquela primeira coisa, você pega um celular, né? Você pega o um celular em mãos. Você sabe como usar o celular, mas você não sabe como o celular é feito lá dentro. Isso pouco lhe interessa, na verdade? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí o um negócio. Então daí você delega funções, contrata terceiros, etc., para fazer essa, essa, essa gestão, da gestão financeira, etc., tudo mais. Você vai estar lá em cima, obviamente. Mas o legal disso aí é que você passa a ser... Uma... Porque você não tem tempo para isso, porque você é uma pessoa visionária. O empreendedor é visionário, né? E daí nessa hora você começou a ver que, opa, as mulheres também... Estou à Sim. frente, eu sou uma mulher, eu estou à frente, tem, tem muitas mulheres iguais a mim também. Daí quando você começou a, 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 a dar esse empoderamento. Como é que foi isso para você cair nesse? É, bom, primeiro
1: eu quero oficialmente que agradecer, você falou em, em expert, em expertise, porque se não fosse você, eu não tinha recuperado o meu site. Gente, ele já fez o meu site no passado, aí agora está fazendo novamente, porque eu nem sabia aonde estava o meu site. Ó, que loucura! Para onde que eu fui correr? Osmar Wang, né? Então muito Passamos obrigada. Um tendinho,
0: mas voltamos. Tá
1: aí, tá mais... Nossa senhora, é porque na verdade a gente fez uma reestrutura. Olha hum. só, eu tinha feito uma reestrutura no curso dos do, meus cursos de treinamento. Aí eu contratei uma empresa de cuidar do tudo. Aí depois não deu certo, porque essa, enfim essa é uma outra história que cabe mais uma hora e meia. Mas vamos hum. lá. Então muito obrigado. Às sextas-feiras nas escolas, isso até hoje, as escolas uhum. de idiomas, academia, sexta-feira é um dia tranquilo, primeiro na escola de inglês era muito tranquilo, e sábado já era um dia totalmente, é, durante a semana de segunda a quinta, uhum. aulas o dia inteiro, sábado o dia inteiro, somente os alunos da, da universidade, nós temos todos alunos da UMC, inclusive a, a minha Wizard a, foi a primeira escola de inglês dentro de uma universidade, foi a primeira no Brasil, uhum. então é como você falou, vamos aí, inovando, enfim, e aí, sexta-feira, como as professoras também ficavam relativamente tranquilas, eu estava lá na escola, ela, e elas, as minhas professoras falavam, Fada, eu estou vendendo um produto da Natura, da Avon, mas eu preciso vender mais. Ah, Fada, eu tenho uma ideia aqui, porque minha mãe faz um, um bolo maravilhoso, poxa, a gente está precisando é, ganhar mais dinheiro, como é que eu faço? Aí eu passei a... Durante acho que uns três meses, toda sexta-feira eu marcava de conversar com uma das professoras. Uhum. Aí ela falava: ah, Mas eu posso mandar uma amiga minha, que ela também tem medo, ela quer saber como é que monta o negócio dela. Aí eu falei: Sabe o que? Vou expor isso no livro. E eu comecei a observar: falei, Mas por que, que elas não dão certo? Por que, que fulana está bem animada, está vendendo? Ela está animada, mas não está vendendo. A outra. Ela lá quietinha, mas vende bem. Aí eu comecei a analisar o perfil da mulherada. Né? E olha, o que isso vai dar um livro? Foi em 2008 que eu lancei o livro Marketing de Batom, que o livro é, é, foi um dos primeiros livros voltado a, ao empreendedorismo feminino.
2: Uhum.
1: E naquele ano, é, excepcionalmente, o Sebrae lançou um prêmio que chamava Prêmio Mulheres de Negócio. E uhum. o Sebrae queria estimular as mulheres para que elas escrevessem suas histórias, porque elas tinham, elas não sabiam por onde começar. Por incrível que pareça, as pessoas não sabem por onde começar a falar, por onde começar a escrever. Muitos têm dificuldade de, é, enfim, eu lembro muito da professora Márcia Aroca, que ela deu aula de português no curso, ela uhum. fala: comece a escrever, vai escrevendo, 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 que as ideias vêm. E aí eu Lembrava dela. Aí eu escrevi o um livro com a ajuda do, do meu querido amigo do Rogério. A, o Sebrae me contratou para fazer palestra. E na época, fazer, a gente fez mais de 10 palestras em, em Rio Claro, é, é, Rio lembro. Claro, Araraquara, Araçatuba, São Você Paulo, foi Capir... por
0: Todo esse lado, eu lembro, quando era Fado, a Fá tem palestra, ó, tá viajando. Eu lembro disso. <risos> Beleza. E aí,
1: olha só, depois, como, porque na, no, nos anos 2000, poucas pessoas falavam de empreendedorismo feminino. Verdade,
0: você, e morreu, aí, você foi uma das pioneiras, diga-se de passagem.
1: Eu fui a uma das pioneiras, tenho orgulho de dizer isso, de falar de empreendedorismo feminino, porque na época era um diferencial. Hoje todo mundo fala do tema ou diz que entende do tema. Enfim, não uhum. vou também entrar nessa crítica. Uhum. E aí o, a Associação Comercial de Mogi, através do, do então pre, é, presidente... Há 25 anos atrás, exatamente. O José Silva, que era presidente, ele, é, até em a pedido da Clóvis Marcato, que é um, uma empreendedora aqui de Mogi, uma uhum. conhecida e tal, ela, eles implantaram o primeiro Conselho da Mulher Empresária. Primeiro do Estado de São Paulo. E aí, isso foi é, repercutindo para as outras cidades, outras ações comerciais. Aí eu fui convidada a, a ser presidente do Conselho da Mulher pelo Rogério Amato, Uhum. filho de um dos grandes empresários do país, e até tem uma historinha, eu vou falar porque isso já saiu no jornal, a historinha do vão, até para ilustrar aqui a, a, o nosso bate-papo. O pai do Rogério Amato é um grande empresário da indústria, uhum. que antes do Lula se candidatar, ele já dizia que se o Lula fosse presidente do Brasil, ele sairia do país. Hum. Bom, o Lula não só foi presidente do Brasil, como o Rogério Amato não saiu do país, como o Rogério Amato Filho foi amigo do, do Lula. Então é assim, né? na hora do business, do negócio, não é, é, de tudo muda. Uhum. Enfim, mas o Rogério Amato era presidente da Federação das Associações Comerciais, e é de São Paulo, me convidou para ser presidente de conselho. De lá eu fui fazendo palestra, começamos a montar mais grupos de conselho de associações comerciais, aí fui convidada a fazer parte de outros grupos de mulheres empresárias, e aí o presidente, do eh, hoje, da Confederação das Gestações Comerciais uhum. também me contou a fazer parte do Conselho Nacional. Então, hoje eu sou diretor do Conselho Nacional da Mulher Empresária e vice, porque a atual presidente hoje é a Ana Cláudia Bárbara, que está fazendo um trabalho bárbaro.
2: Uhum.
1: E, inclusive, ela é esposa do nosso presidente do Cotás, que dá, assim, maior força. Isso é bacana, quando o homem o presidente de uma associação, presidente de uma entidade, um parceiro, estimula o crescimento, o empoderamento da mulher, sem medo. Porque eu acredito assim que ainda tem, sim, muito machismo. A sim. mulher, quando sai à frente, isso mexe com outras mulheres, mas mexe também com os homens. E não é para ter medo, não. A gente está aqui para dividir. E um, detalhe, e um
0: detalhe, Fado, em 2008, quando você é, é, começou, você tomou frente disso aí, você foi uma das primeiras, eu me lembro disso, né, é, como é que era a receptividade das mulheres que queriam empreender? Elas queriam empreender tal, etc. Como é que era a receptividade? Elas tinham muito medo disso? Porque parece que precisa de um empurrão para as. Opa, eu posso fazer, Elas querem fazer, mas. É que você falou: a gente vive num país onde nós temos um machismo bastante estrutural né? aquela coisa né, que chega. Uhum. É, o homem é um provedor, o homem é isso, o homem é aquilo, a mulher sempre fica junto, sempre foi colocada em segundo plano, isso quando não coloca em terceiro plano, né? Uma coisa absurda. E daí o que acontece? Como é que era em 2008 aí, por exemplo. As mulheres que queriam empreender, como é que foi a receptividade disso? Elas tinham medo, elas tinham receio, elas, ou elas se atiravam ao menos e falavam, opa, é agora que eu vou, tomavam como exemplo, tomavam outras como exemplo também. Como é, como é que funcionou esse, esse início?
1: Olha, uma excelente pergunta. É, elas foi um sucesso muito grande. Por quê? Não é? Porque nessa época, em 2004, 2005, já começou a falar da mulher, já estava se falando da mulher, estava se falando hum. de empreendedorismo. Aí, as, é, as indústrias, começou a ter um movimento internacional para estimular as empresas, os governos a, os governos de todos os países, as mulheres uhum. fora do Brasil, que estimulavam os seus é, presidentes, os seus é, CEOs de empresa, a colocar mais mulher no, no, nas empresas em poder. A ONU passou a ter, é, começou, a ter uma, começou a ter um núcleo para cuidar só das, do empoderamento da mulher. Uhum. Então, começou a ter uma fala mundial muito boa. Então, eu entrei no momento, eu comecei nesse momento onde já não foi nada fácil. Foi difícil. porque aonde eu chegava, por exemplo, para montar um conselho nas associações, até hoje a gente tem dificuldade. Uhum. Quando eu ia para montar o um conselho, os homens ficavam com medo de que, puxa, se a gente montar um conselho da mulher, logo ela quer ser a presidente da associação. A árabe, ela quer ser presidente da empresa. Os homens, por exemplo, em indústria, em, vamos falar em, em, em indústria, né? pequenos indústrias, uhum. é, isso mexia com os homens, era terrível. Porém, no comércio, no comércio, para ganhar dinheiro, foi um sucesso. Porque toda mulher queria ganhar dinheiro. Então, nós temos hoje, sempre tivemos, e eu reforço, quando falo, olha, a mulher não tem lugar, nas empresas, só 20, aqui no Brasil, 5% apenas das mulheres uhum, estão em cargo uhum. de chefia. Isso refere-se às empresas, quando falo empresa empresas, empresas como Suzano, não Sim. que a Suzano, estou falando indústria, né? Indústrias. Estou falando indústrias, empresas, não estou citando a Suzano, que eu nem sei como é que é lá, mas estou falando indústrias, indústrias. de porte, estou
0: pegando determinado
1: porte indústria de, de porte. Exatamente. No comércio é diferente, 52% das mulheres, de, dos comércios, é, são as mulheres que estão à frente. No Alto Tietê, eu fiz um levantamento uhum. com, em parte das ações comerciais aqui da região, 52% dos negócios do Alto Tietê ou, ou tem a mulher administrando ou elas são sócias desse negócio. Então, em 2008, foi um sucesso muito grande. Inclusive, em 2008, teve uma feira que chamava-se só para as mulheres. Nossa, aquilo... Uhum. O do, eu, eu conhecia a, a, o, o dono da, que fazia a feira, ele uhum. fazia outro tipo de feira também, um empreendedor, e foi um sucesso. Então, era um momento onde as mulheres estavam sendo despertadas para ganhar dinheiro. Então, é, foi assim, teve uma adesão muito boa. E daí... Depois do Não, não é né? só ganhar dinheiro,
0: né? Não é só ganhar dinheiro, para elas serem do seu próprio nariz mesmo, né? Para terem né? Porque ganhar e dinheiro aí... não, não, é, não é o fator principal. Porque muda completamente ganhar dinheiro é apenas um dos, dos, dos fatores que acontecem aí, né, Fábio?
1: Perfeitamente. Por quê? Aí tem o um fator social também, Wang, que é, aí a partir daí eu, eu montei a minha própria ONG, a ONG que chamava Rosa Forte, uhum. que chama Rosa Forte, e a gente passou a trabalhar com mulheres que sofrem violência, porque a mulher, quando ela adquire independência financeira, ela se vê é, mais fortalecida para sair desse círculo vicioso, do círculo, de, esse, esse, esse clima familiar de apanhar, ficar em casa, esse, uhum. é, ou de agressão verbal, de agressão psicológica. E, então, foi e está sendo muito... Então é que Você falou ganhar dinheiro, é a independência que vem atrás do dinheiro, exatamente. porque tem condições de sustentar o filho, de se sustentar então não é o dinheiro pelo si não é pelo consumo, não é o dinheiro pela compra uhum. do consumo mas pelo tudo que representa a possibilidade dessa independência financeira
0: é, porque, você ter uma ideia, tem, a gente vê no caso muitas mulheres é, que são vítimas de, de violência doméstica elas são presas por quê é, como é que vão sustentar, como é que elas estão presas através desse lado financeiro, para insegurança, para toda é aquela estrutura. E quando a mulher começa a, empreender, ela começa a empreender, ela começa a ter essa independência, não só financeira, mas em todos os aspectos da vida também. Né? É. A grande verdade é essa, isso que é muito legal. Eu até falei com a minha mulher, falei, ah, eu não... falei, um... vou monta o um bazar, monta minha loja, me... eu falei, monta, monta mesmo, vamos montando, vai montando, vai montando. Por quê? Porque a intenção é essa, eu acho que todo mundo trabalha de igual para igual, todo mundo tem o me o o as mesmas possibilidades, Quer dizer, já chegou na hora também de, de, de cortar, quebrar, um, começar a desconstruir esse machismo que você está falando, né? que existe até hoje ainda. Tá? A gente sabe que tem, tem, sabe, muitos salários de mulheres são, indústrias de portes são menores que de homens, é uma coisa que né, tem que ser equiparada. Mas é aquilo que você falou, mas no, no bolo geral, aquilo que re, realmente move a economia, que são, é o comércio, o dia a dia de tudo. A mulherada começou a tomar a frente, né? Em 2008, que é aquela uhum. época de globalizar, todo mundo foi para cima. E você falou que, então, que e, e, mesmo se tem uma certa dificuldade, mas a partir do momento que elas tomam, elas tomam conhecimento que elas podem se empoderar com relação a isso, elas vão em frente e não fazem nada feio, né? Muito pelo contrário, elas fazem melhor que muito homem por aí, né? Muito, é, muito mesmo, de verdade.
1: Agora, sabe que a mulher, ela passou, só em 1974, que as mulheres passaram a ter direito a ter cartão de crédito. Se o, o, na, os empresários, os banqueiros já tivessem dado esse poder para as mulheres há muito tempo, ela consumiria muito mais. Hoje, quem consome, no, quem consome mais o cartão de crédito são as mulheres. As mulheres, inclusive, em média, têm três a quatro cartões. O homem tem de um a, no máximo, dois cartões. Porém, o ticket médio, de maior, o valor maior, o ticket médio, é, é, o ticket médio de, de maior valor é do homem, o homem faz compras grandes, né, uhum. nos Estados Unidos por exemplo, a mulher ela é, quem compra carro olha só que isso aqui, eu para mim fiquei até surpresa com esses dados uhum. a mulher é, 40 e, e menos de 50% eu vou pecar se eu falar o valor, mas menos quase 50% das mulheres compram carros como Ferrari Maserati então, são as mulheres que compram. Então, se os homens, o mercado Nossa, tem que entender que o poder de compra das mulheres é muito grande. De acordo com as pesquisas, 80% do poder de compra da, no mundo, a mulher detém o poder de compra tanto de forma direta ou indireta. Como, uhum. por exemplo, aqui no Brasil. Meu irmão tem loja de carros e ele sempre fala que às vezes ele, ele entra um comprador vê o carro o cara gosta do carro ele fala então vamos comprar não eu preciso trazer minha mulher a minha irmão fala puxa é. agora eu vou perder a venda
0: puxa, Verdade, o cara não compra a pessoa não, não vai comprar ele tem, não é louco quem tem o fator de decisão é a mulher né geralmente é, é. isso eu faço isso
1: é, porque mesmo que o cara pague, né? O dono ele fala: não, vou lá, porque ela vai me perturbar. Ela, se eu não gostar do carro, eu não, não, não quero dor de cabeça. Então, na sua maioria, sim, ela, ela compra de forma indireta. E o mercado começou a entender. Uhum. O, nos anos 90, 94, 95, as indústrias do ABC passaram a fazer carros uhum. é, adaptados é adaptado para as mulheres, pensando em uhum. como ela compra. Por exemplo, a Renault, se não me engano, foi o fio, a Renault fez um modelo onde a, aquela parte de baixo do banco, onde a gente diria, esqueci como é que chama, ela, hum. você, ela, ela é o de um material para que esse material não desfie a meia fina da mulher. É,
0: os carros os adaptaram, carros, né? Adaptaram vários carros, produtos para mulheres.
1: Sim, os carros, por exemplo, o banco de trás passou, a, a parte de trás passou a ter um espaço maior para poder acomodar. Os filhos e o cachorro. Então, os, a, a indústria passou a ter um olhar para a consumidora.
0: Eles viram ali Tem uma nicho, mulher. Né? Eles viram um grande nicho de mercado ali. Sim. É grande verdade. Eles é, fizeram, começaram é verdade, a ah, não precisa de muito, você vai pegar hoje você vai comprar aparelhos de depilação, etc, um monte de coisa, tem segmentos específicos para mulher. E é um mercado que cresce muito, ou seja, aquilo que era, era, um, era um produto relativamente feito para homem, hoje não, eles adequam de maneira... Não tô falando só de aparelho de barbear, não, é, um aparelho, é um aparelho de depilação, falando de N produtos, tudo tem uma versão feminina agora praticamente. É, né?
1: os celulares... É, como é que eu vou dizer, todos os aparelhos, o Note, outro dia eu vi aonde, acho que foi nos Estados Unidos, o Note cor-de-rosa com, com uh, é, como é que chama, com estrada, alguma... meu Deus, tudo tão pensando... No... E a mulher compra, a mulher gosta, Opa. quer dizer, então o poder de compra é muito grande, as pessoas têm que passar, começar a entender, os homens, o mercado, que a mulher, ela é sim detentora de, é, de poder de compras, ela influencia, isso é muito importante. Inclusive, na sexta-feira agora tem uma reunião, com eu sou vice-presidente também do Conselho da Mulher Empresária pela, pela Facesp, uhum. e nós temos uma reunião com uma representante de cada cidade do Alto Tietê, das associações comerciais, para a gente movimentar é, e criar... É, até por conta de Covid, o que nós vamos criar uma aliança, digamos, desse, do Alto TT, os conselhos em cada cidade, uhum. para nós saber o que que nós, como nós vamos é, ajudar essas outras empresárias a retomarem, a, a retomarem o processo de entrada no mercado, ou para que permaneça, o que nós podemos fazer para ajudá-las. Né? Então, é, vai ser uma, uma conversa muito interessante. Temos parceiros, outros, como o Sebrae. Ontem eu estive conversando com a gerente do Sebrae Regional, a Giovanda. Uhum. É, nós vamos elaborar um, um projeto que eu, em princípio, coloquei de é, todas somos responsáveis, no sentido de que nós somos responsáveis o que acontece com a mulher, desde o seu lado empreendedor até o seu lado familiar, e vamos ajudar essa mulher a crescer. Por quê? Olha só, vamos imaginar alguém que eu que tenha, vamos falar em comércio que fica mais fácil para todo uhum. mundo visualizar, é, é de prever visualizar, é, até de contextualizar esse, essa ideia, vamos supor uma loja um, um restaurante, vai um restaurante uhum. uma mulher que sofre violência que é ou física ou moral, é, está mal na casa dela, enfim, no dia seguinte, ah, ela vai trabalhar, se ela for trabalhar ela vai trabalhar mal-humorada, com problema, com do... isso não rende, não rende bem, vai ter problemas para o serviço, para o empresário, é, e, para, e, e também, claro, obviamente, o principal é um problema social. Sim. Aquela mulher que deixou de trabalhar, ela vai ter seu dia descontado. Ela não foi trabalhar porque não está bem, porque apanhou, então, no dia seguinte, ela tem seu dia, é, o valor descontado, então, é um prejuízo financeiro, é um prejuízo social. Por isso que nós todas somos responsáveis, sim. Inclusive, aqui em Mogi tem uma lei, é, que é do vereador Jean Lopes, e ninguém sabe dessa lei ainda, e nós estamos fazendo, nós vimos fazer um trabalho melhor em março, mas por conta da Covid não da deu para Não teve como fazer nada. Então, nós vimos, inclusive, essa lei diz o quê? Da obrigatoriedade de cada... É, estabelecimento de Mogi das Cruzes ter em algum espaço visível uhum. a, o número 180, que é a, o telefone de. É, esqueci o termo, de denúncia, né? Para denunciar a mulheres que sofrem abuso. Então, eu queria implantar essa lei e fiquei surpresa quando o presidente da, da Câmara de Mogi, o Otto Rezende, falava, ah, não, mas essa lei já existe. Uhum. Então, eu acho que isso pode ser, pode ser as boas. Ideias que tem que ser copiada, Sim, né? Verdade? É tudo
0: que pode se favorecer nesse momento, né? colocar novamente a mulher, ou não só a mulher, mas o. o porque é, é como você falou, causa esse, esse grande problema social. Aqui em Suzano já tem esse, esse tipo de trabalho sendo feito aí com relação à denúncia, porque daí você envolve, não é só a é questão dos de denúncias, mas daí você envolve guarda civil, você guarda toda essa estrutura para você também poder é, é, suprir essa, essa pessoa nesse momento. Né? Porque hoje. E... E agora, nesse período de pandemia, a coisa ficou bastante complicada. Eu estava conversando com o um delegado ontem, através de Suzano Hoje, os casos de violência doméstica aumentaram demais. Né? Então, você imagina como é que essa pessoa, essa, essa mulher, essa empreendedora, essa trabalhadora mesmo, vai voltar desse mercado de trabalho. Né? Isso nossa, Imagina o um suplício que passa. Né? Então, é aquilo que você falou. Acho que todo mundo passa a ser um tanto quanto responsável né? para fazer, é, fazer com que a roda continue girando de forma saudável. Né? Querendo ou não, nós temos que fazer o um negócio voltar a funcionar. Nesse pós-pandemia, pós-controle de pandemia, que não sei quando vai se dar isso, né? É uma coisa bastante complicada.
1: Você é, sabiam que é, outra preocupação que tem ocorrido muito é o número de. o crescimento de mulheres com depressão porque não é os homens também, claro, nós estamos uhum. aqui estamos falando um pouco desse núcleo, né? claro, nós estamos falando de empresário, e veja bem, a minha fala não é feminista, a minha fala é preocupação, a minha Sim. fala é, assim, é preocupada com o empreendedor, com o ser humano, é, e, como tu disse, é, de repente eu acho que 100% de todos são empreendedores, de uma forma ou de outra, que tem o seu negócio ou não, mas é um empreendedor empreendedor, é, o dono de pai de família, o um empreendedor que presta serviço para alguém, mas a minha a grande situação, a gente que lida muito conversa com mulheres todos os dias, cresceu é um número muito grande número um de mulheres que se sentem responsável é, pela família. Aliás, para cuidar do marido, se cuidar é, um sentido do carinho, da atenção, porque o marido também faz tá empregado, ou uhum. que o marido fechou o seu comércio. sabe? E olha, é, é, é muito triste. A semana passada, tipo, uma conversa com uma empreendedora, até por conta da associação comercial, ela, olha, todo dia. Eu, eu é que preciso procurar psicóloga, porque eu também sou mais estrandelada, viu? Hum. viu? Nossa <risos> senhora, ficar em casa, sem poder sair. Você vê que eu falo com você, eu tô para o céu, tô olhando aqui, só aqui no meu escritório.
2: Uhum.
1: Mas eu fico assim amargurada, falei, meu Deus, o que que eu posso fazer? Como que eu vou ajudar? Eu tô tentando ajudar no espaço, da sessão comercial, o, o máximo que eu posso. Eu tô, por exemplo, é, eu sei de fulano que vende tal seu produto, eu ligo para ciclano, passo uma mensagem, mas eu acho que a gente poderia fazer muito mais. Então, assim, o que será que nós podemos fazer? Estamos conversando, claro, nesse momento com a prefeitura de Mogi, com o prefeito, com o secretário, e nos atende naquilo que lhe é possível. Claro que a gente pede o mundo, né? Eu uhum. gostaria que nós já tivéssemos, seu prefeito, quando nós vamos poder abrir totalmente? Quando nós vamos voltar à aula? Quando que Essa é, Esse é o anseio. De todo cidadão, do Mogiano, do Suzanense, do Poaense, do de todo uhum. o TT, do, do Paulista. Então, e essa amargura, esse momento, assim, o que está tá terrível é a amargura que a gente tem dentro de nós, a gente não saber para onde isso vai, Iwang. É o que você em falou. Segurança. Vai né? em agosto, em setembro. E sem dizer a guerra política, né? Ah, é Sim, o, claro. o não, é o Dória, é Bolsonaro, é de fulano, é... é,
0: é, é na, realidade, na realidade, só permeia essa insegurança, né? Porque, por exemplo, você tem uma ideia... Tudo bem, a gente sabe que é uma coisa bastante complicada, a economia realmente é fundamental, mas também antes de economia não temos que ter vida, né? Porque se não tiver vida, não tiver o funcionamento, é, 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 tudo de maneira, de forma saudável, você não tem economia, a sua economia sempre vai ser deteriorada, a sua economia sempre será maculada, essa que é a grande verdade. É, e daí o que acontece? Agora como é que nós vamos ver isso aí, né, Fábio? Tudo bem, a gente vê, eu vejo você como presidente da Associação Comercial agora, né, e eu vejo que você está enfrentando N problemas aí, porque você tem todos os comerciantes questionando, perguntando, e muitas vezes aí o que acontece? Muitas vezes você não tem... Não tem não é, você negocia o que é possível, como você falou, junto à prefeitura, junto à secretaria e tudo mais, porém... O município também depende do, 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 dos planos né, do governador, ou seja, tem o Plano de São Paulo, aquela coisa toda. tal. Aqui mesmo, aqui é uma dificuldade terrível, a gente está verificando isso aí. Eu vejo como os comerciantes estão sofrendo, sendo assim, difícil. Imagina, é, principalmente esse lado. É, soma tudo, né, Fado? O cara está com comércio fechado, o cara está com problema familiar, o cara está preso em casa, o cara está com incerteza, o cara está com ente, fam, é, ente querido é, falecendo, que é um número bastante grande. O cara está. Então, ou seja são todos é, 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 são, são são todas é, é, coisas que vão, acabam pesando na, na vida dessa pessoa aí ou seja, a única maneira realmente mesmo agora, pelo que dá para entender é realmente acelerar a vacinação porque daqui a pouco se continuar nesse pico como é que nós vamos ter vacinação porque isso já foge, foge da prefeitura foge, foge da associação comercial, foge da prefeitura foge do governo do estado se nós tivermos, não tivermos uma vacinação eficiente um, processo, um programa de imunização eficiente quando é que nós vamos terminar de vacinar esse povo? em agosto do ano que vem, imagina só a gente poder tentar voltar à economia, sendo que daí, quando chegamos em agosto, quando chegamos em agosto, essa primeira leva de pessoas que já deveriam porque a gente não sabe qual é a eficácia dessa vacina até o momento, se vai durar um ano, se vai durar seis meses, então quer dizer, a gente precisa ter soluções rápidas, mas aí já não é a Associação Comercial que faz isso, não é a Prefeitura que faz isso, isso já é uma escala, estamos num patamar maior, ou seja, estamos na escala da, da esfera federal, a esfera federal é que tem que dar uma uma empurrada nesse negócio também, né? para coordenar entre, entre estados e municípios, porque senão não vai.
1: Olha, a lição número um de quem vai fazer, vai montar o um negócio, lição número um de quem vai à feira, lição número um de quem vai viajar: fazer um plano, pois planejamento. É. Se não tem planejamento, você não vai levar, esquecer, vai esquecer de levar a sacola, você vai colocar a melancia em cima das verduras, você vai viajar e esquece de verificar o pneu, você não ligou para o hotel. Então, se lá atrás, eu já até perdi amigos, viu, com o uhum. que eu vou dizer, porque eu sei que tem que não, o governo federal não é ocupado. É sim. Se nós tivéssemos feito um planejamento lá, a gente sabe que não tem vacina para o mundo inteiro. Mas nós já teríamos reduzido uma parcela de pessoas que teríamos que, que morreram. Hum. Nós já estaríamos retomando economia. Então, pois é. planejamento, era isso, e não foi feito. Nós hum. vamos demorar, sim, muito mais do que os outros países. Pois é. Uma outra, pode falar. Ah, uma Desculpa. Outra... É, hoje é um pensamento tacanho, as empresas não podem comprar, porque vai furar a fila. Não, meu amigo, se as empresas comprarem vacina, se tivesse vacina, as uhum. empresas compram vacina, eu vou, é, eu vou pagar a vacina para os meus funcionários, para famílias deles, então eu tenho 100 funcionários. São 100 vacinas que o governo não vai ter que pagar. Nós tamo, o governo somos nós, inclusive, né? porque isso é imposto Sim, claro. nosso. Ah, então, essas sem vacinas, não estão furando a fila, não. Ao contrário, nós estamos deixando sem vacinas para que outras pessoas que não tenham condições possam tomá-las através do SUS. Então, mas começa com essa politicagem. Não, vão furar a fila, é injusto. Não, gente, o problema de, de, dos políticos, do governo, do, do, do deputado, é que não pensam como empreendedor, Pensa aquela coisa tacanha. Então, é, e por quê? o que acontece? Por que, que o poder público toma frente? Por que, que os bandidos lá do PCC toma frente? Porque o poder público, não, por o poder privado toma o espaço do poder público? Porque o poder público não se adiantou. Por que que, sei lá, a, digamos aí, a favela, não sei das contas do Rio, tem um poder muito grande? Né? Os PCC, por que o governo do Estado ou o o municipal uhum. não tem braço para atender as pessoas que precisam de recurso, não tem braço para levar água para ir para determinados lugares. É por
0: isso. É, e então, uma ideia. Esses problemas pontuais que você mostra, esses problemas pontuais que você mostra, nada a nada foram escancarados agora nessa questão da pandemia. Ou seja, no final de 2019 já era sabido que era uma pandemia, né, Fala? era Sim. sabido. Então, tudo bem, então vamos pegar agora, janeiro 2020, de 2020, começar 2020. Pô, 2020 o que, que fizeram? Começaram -se a bater politicagem, negacionismo, aquela coisa toda, aquela briga de governos e, 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 e federação, tudo uma, e, e, e o governo federal. E o que aconteceu? Poxa, já é uma pandemia, ótimo, então vamos fazer o quê? Vamos investir em teste, vamos investir em ciência, tecnologia, em, ciência e tecnologia, investir em teste, vamos testar é, de forma pontual, onde está tendo caso, etc, etc, você consegue controlar aquilo, faz lockdown, faz não sei o quê, distanciamento, isolamento ah, mas vamos ter que comprar respirador, não sei o que a gente sabe que a pandemia vai crescendo que é um negócio de vamos, vamos deixar de negar nós temos um parque industrial enorme não, podemos, não poderíamos ter construído esses respiradores aqui no Brasil, Fado construir esses respiradores, nós temos tecnologia para isso nós estaríamos gerando é, é, renda dentro do país da mesma maneira Sim. nós estaríamos, ah, máscara não sei o que, nós temos um parque têxtil gigantesco uma coisa absurda que nós temos aqui máscara, não tem o que importar máscara nem insumo, você pode produzir esse material aqui não é verdade? É claro que, que... Mas você conseguiria produzir muita coisa aqui se antecipando a isso. Depois chega o que acontece, ao invés de a gente chegar... É, é, ao invés de a gente falou, ah, o governo federal tem erro, tem erro sim. Porque se tivesse coordenado massa ação entre estados e municípios, nós não estaríamos nesse, nesse patamar. teria morrido muito menos pessoas, nós estaríamos com uma economia já voltando a caminhar. E bem, bem caminhada, não é verdade?
1: Então, aí nós, o que, que a Associação Comercial de Mogi das Cruz está fazendo? Nós estamos fazendo o nosso papel. Estamos já elaborando um plano pós-Covid. Já, já começamos a elaborar um plano hum. pós-Covid dentro das nossas condições, naquilo que a gente tem poder. Inclusive, começamos, já estamos também... Vamos apresentar para o secretário de desenvolvimento aqui de Mogi, já conversamos com ele. Aliás, eu mandei um ofício solicitando uma reunião. Para nós... Não é explicar o que eles vão fazer, nós já vamos passar para ir o que nós queremos a retomada dá também dos não essenciais Sim. então, o que, que a gente vai fazer e repetimos, redução de impostos parcelamento do refis que hoje não chama refis, tem outro nome é lei do contribuinte legal Sim. não é mais refis, é lei do contribuinte legal, que inclusive foi aqui do deputado do Bertaioli, vão fazer jus a quem o conquistou uhum. tá. é... Aqueles que são não essenciais, para que volte num de, um determinado horário, vão pedir isso para eles. Além disso, bom, é, IPTU, será que não dá para o IPTU? O IPTU foi é, dividido em três vezes. Só que vai chegar o um mês de setembro, outubro, nós vamos ter que pagar o IPTU do mês. Vai acumular, então nós precisamos ter uma elasticidade maior Sim. para o IPTU. Crédito, todos os tipos de crédito, que além do Banco do Povo... Não fazer vamos é, passar a encaminhar para os nossos empresários os, os créditos que a FACESP tem e estamos buscando o federal. Então, nós estamos apontando várias alternativas para, para nós, entre nós, os empresários. Estamos é, nessa proposta de retomada da economia, que eu digo, e empresarial, também uhum. nós temos a proposta de assessoria e consultoria gratuita para os nossos associados. Por quê? Assessoria financeira, até psicológica, a financeira, é, jurídica, tá, porque, como que vai fazer? Eu, agora, eu tive que, vou dispensar, funcionou dispensei, mas não tem, ou eu não tenho que dispensar, não tem nem dinheiro para dispensar, está acontecendo uhum. muito isso hoje, eu não tenho dinheiro para dispensar, tem empresário devendo o décimo terceiro do ano passado, bom, mas enfim, então, alguns temas que nós já colocamos a nossa, nosso plano de retomada, a assessoria jurídica financeira de marketing, é, estamos fomentando os negócios entre nós, lançamos um, 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 um espaço de venda dentro do nosso WhatsApp, tá, do uhum. o, o, o empreendedor financeiro, é, inclusive, ah, já sei o que ia falar com você, então deixa eu fazer o convite no ar. Uhum. Nós queríamos implantar o marketplace. Sempre que eu falei para você, ah vou falar, Sim. gente, antes de conversar, eu já estou ó eu estou bebendo suco, não estou bebendo
0: vinho. <risos> é, esqueci de tá. citar, que interessante <risos> esse momento, interessante esse momento, Fábio, é, faz um investimento realmente na área digital, né que você, tem, você reduz muito os, os custos dos... dos, dos dos comerciantes, das pessoas que vão fazer, tudo, é, fazer seus investimentos, suas vendas e suas compras ali dentro, se diminui muito a estrutura, né, aquele custo fixo, você reduz, você atinge um, uma, um percentual muito maior de pessoas também. Ou seja, é, eu acho que, na realidade, migrar um tanto, é, ter um investimento em cima de uma plataforma de marketplace, ele funciona bastante, né, é uma situação que está sendo adotada realmente, que já é que vinga, realmente já vingou no mundo inteiro, e de, forma, de forma celular, de forma é, localizada, ela funciona, funcionaria também. Ou seja, o comerciante passa a consumir dentro do próprio município também, não é verdade? Sim.
1: Bom, então estou no caminho certo. Essa é uma ideia, já que estou no caminho certo, já que você está apontando... Então era isso que eu ia falar para você, a gente começou a conversar antes do nosso bate-papo, agora dar proposta, qual era mesmo, mesmo se era o um site, era o um marketplace, mas enfim, além disso... Por quê? Mais do que nunca a nossa marca precisa ser lembrada. Sim, então, total. isso que o pequeno empresário precisa entender. Então, de repente, eu estou vendo aqui teu teu programa, acho que vale a pena assim, investir no teu talk show, que é muito bacana. E a marca, eu estou falando com você, eu estou vendo a Cristal Marmoraria, o Vale Restaurante, elas vão conhecer, aí em Suzano? Vale. Sim, são todos
0: em Suzano, todos estão em Suzano.
1: Olha, deixa o meu prefeito saber, mas eu vou investir. <risos> eu vou levar. Mas mais, o portal, negócio,
0: mas, mas a proposta é mais ou menos essa. É conversar com todo mundo. Eu acho que tem muita coisa agregadora aqui. Na nossa região que muitas vezes a gente deixa passar batido, né? Por exemplo, eu converso lá no Suzano hoje também, né? No hoje de hoje, Suzano hoje, conversei com o Caio diversas vezes aí também, né? Com o prefeito, conversei com várias pessoas, com vários vereadores, inclusive conversei com o presidente da Câmara no início da quinta-feira com o Otto, conversando na quinta-feira passada. Ou seja, a intenção é essa, você trazer, porque é, a gente está vivendo um momento, Fábio, que é realmente um momento atípico e muito complicado, extremamente complicado. Ou seja, eu acho que tudo que, que vem para agregar agora, que vem para somar, que vem para poder é, impulsionar, né, o, o, tão logo haja o controle dessa pandemia, é, ou seja, existe um momento, existe um impulsionamento durante a pandemia que tem que existir soluções, como é o caso aí da, da, do Marketplace, que você está falando, e não só essa, mas outras soluções, né, desde a da redução do imposto, do, do IPTU, seja o que for, que a que, solução que, que consiga trazer junto, a secretaria, junto à prefeitura, os comerciantes, é, para favorecer esse momento, essa, gerar essa necessidade mas não é só isso também, é também, é, é fazer, porque Todo município, não é só Moji, todo mundo município. Suzano também está numa situação complicada, a Poá está numa situação extremamente complicada. Sim. Então, ou seja, nesse momento nós vamos começar a, a tentar trazer o próprio comerciante, man... desculpa, o próprio consumidor e né? mantê-lo na própria cidade. Porque Suzano tem praticamente tudo o que você precisa, Moji tem tudo o que você precisa. Você não precisa ficar recorrendo a esses grandes players do mercado, nessas né? grandes. Tem, tem muita coisa que você pode consumir aí. Não é verdade? Não, e
1: mais? Mogi Suzano, nossa região, nosso tio todo... Nós temos uma coisa que a cidade grande não tem. Nós temos crédito. Eu posso ir numa loja em Suzano... Estou é, vendo aqui o bazar da Silva Eu vou lá... Eu posso comprar um, um, um produto no, no Brechó? Se não servir, eu vou lá e troco. Já Sim. em São Paulo, você não tem essa facilidade. Não, você tem que levar agora... Então, isso é muito bom. Eu, 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 um, a gente indica os serviços de um para o outro... O cliente indica a loja para outra pessoa em São Paulo a gente não tem essa grande cidade, a gente tem que viver e essa essa situação que é essa apoderar da situação, que é a criatividade. Agora, é, a Associação de Suzano, inclusive, a pessoa do presidente Fernando faz um trabalho muito bacana. Todos nós estamos podendo fazer aquilo que que nos o que é que nós podemos assim, usar de criatividade, usar da realidade, mas tem uma lei do governo estadual. Não temos como passar por ela aí. Acima de tudo, a associação começar, ela é legalista. Sim, é, sim. Muitos falam, oh, nós vamos bater de frente, vamos abrir a loja. Você recomenda, vocês dão suporte? Não, a gente não dá. A gente quer sim que trabalhe. Aliás, eu acredito muito que deveria funcionar tudo. 24 horas, como é nos Estados Unidos. Sim. Então, o, o, inclusive de domingo, essa é uma outra discussão. O sindicato, a gente precisa rever esse sindicalismo que é, acaba é, não deixando nem que o funcionário possa ganhar mais dinheiro. Vamos trabalhar de domingo, não é só em shopping, mas em loja de rua. Vamos trabalhar. No... As, as pessoas querem trabalhar. Então, nós temos aí, inclusive, um sistema de sindicalismo que, que segura, que amarra, que, que é uma lei que Então. Como você diz, vacina? Eu acredito muito na vacina. Estamos, é, Mungi das Cruzes é a favor, sim, da vacina, assim como a Federação das Associações. Uhum. É, eu, a curto prazo, nem curto, né, mas enfim, a médio prazo, a vacina é que vai nos possibilitar que possamos voltar à atividade normal. Tá? Uhum. É claro, continuando com o distanciamento, que tão cedo eu acho que a gente não vai deixar de. de, de é, de cessar com os protocolos sanitários e aí, Wang, eu acho que a gente mudou os hábitos, sim sempre teremos álcool na nossa bolsa sim, no, na nossa loja Sim, Sim.
0: Como... O, o que você falou é importante porque nesse caso aí, Fado principalmente o comerciante e o consumidor vão ter que se reinventar nesse período pós-pandemia durante essa pandemia tem que começar a, a, a se reinventar realmente que é uma pré daquilo que vai ser no futuro, daqui a algum tempinho né, dentro de um ano no máximo, tal, aquela coisa toda. Então, ou seja, o um novo modelo de negócio está se formando aí, né, Fábio? Isso, isso e a gente está falando de maneira regional, que né, a gente está falando, ah, vamos fazer um, um marketplace local, vamos fazer uma, uma maneira mais é, é, flexibilizada de trabalho... É, entre comerciante, entre, entre consumidor e isso está acontecendo no Brasil inteiro eu estou vendo que muitas, muitas coisas estão acontecendo em, em escala só, inclusive com esses grandes players mesmo que eles estão abrindo eles não estão conseguindo vender então estão começando a abrir de uma maneira é, estrondosa para o país inteiro tal, trazendo empresas para dentro, que não é a formatação muito correta, porque ela causa muito problema, você fica vendo um grande player do mercado um varejista ah, traga a sua loja para cá, Mas não é assim acho que está mais, é, então... tá mais problema do que você manter a sua loja de maneira localizada você tem um segmento para trabalhar para crescer porque é, é diferente aqui processo né não,
1: além do que Wang temos que lembrar do regionalismo sim o, claro. nas nossas cidades aqui do Alto Tietê eu te falo com segurança tem que ter pessoas as pessoas gostam de ir lá no mercado de Mogi lá em Suzana Benjamin quando essa pessoa quer ir na loja tem a coisa do presencial a pessoa quer olhar no olho do outro sim. tem a coisa do contato então isso não vai cessar pelo menos para o perfil aqui do Alto Tietê então, não adianta falar, vamos todo mundo para o e-commerce. O e-commerce hoje vende 10% só. Então, o empresário tem que aprender a vender no e-commerce. Começa daí. Ele tem que aprender, é o e-commerce, é a saída, é. É só isso? Não, ele é uma vitrine. Ele é um... Do... De repente, tem sim empresa que não precisa de espaço físico. Eu acredito que é um novo momento. Tem empresa que fala, não, eu já aprendi a ficar no meu home. Agora, eu estava conversando ontem com o Miranda, que ele é da ele é um contador, um contador de circuitos de tecnologia, ele uhum. disse que estava contando, que é muito caro para ele o home office, saiu muito caro, porque de 30 funcionários, 25 estão em casa, e ele teve que comprar tablet e computador para todo mundo. Olha como é caro. Então, o homose ficou caro para as pessoas. Sem dizer que nós teremos, de repente, alguns é, problemas trabalhistas. Puxa, mas eu mandei uma mensagem 5 e 10 e, e a pessoa deixou de trabalhar. Como é que fica? Então, além de todos os problemas que o empresário está sofrendo, tem a insegurança jurídica disso tudo. Sim. Então, o mundo mudou. O mundo mudou. Nós vamos precisar de muita compreensão entre nós. Nós vamos precisar de muito apoio um do outro. Não é momento de, dessa, é, dessa guerra política, dessa guerra. Não, nós, cidadãos, tem que pensar no Brasil acima de tudo. Uhum. Temos que começar, sim, a entender de política. Não dá mais para falar, ah, eu não gosto de política. A partir do momento que eu peço uma vaga na escola para o meu filho, isso é política. Sim, Quando igual. o empresário pede uma lombada para colocar em frente o comércio dele, isso é política. Então. Temos que entender, sim. Temos que gostar de política, Temos que saber o que o nosso prefeito faz, o nosso vereador, o nosso deputado, nosso... temos que cobrar. Temos que ser... Nós somos cidadãos políticos. E isso vai ajudar sim o Brasil a melhorar. O Alto o Tietê melhorar, Suzano, melhorar, a Mungi, melhorar, porque nós seremos críticos, mas críticos uhum. com sabedoria. E com, acima de tudo, informação. O Exato, bom empresário, vale. o bom empreendedor é informa tem informação.
0: É verdade, porque muitas pessoas acham, acham, mas você acha sobre o que? Ah, eu acho isso, mas você acha mesmo, você está inteirado sobre o assunto. Então, ou seja, a pessoa tem que estar tá participativa, tem que estar tá antenada, tem que estar tá, é, é, capacitada a emitir é, opinião, né, Fábio? A grande verdade é essa. Ô, Fado, Fábio me conta uma coisa, já que você está falando com relação a Mogi, a gente sabe que Mogi passou por momentos críticos mesmo, aí, né, com relação à propagação da Covid, a disseminação da Covid, o número de óbitos, é, é, UTIs todas lotadas tudo mais... E, e me diz uma coisa, como é que está sendo, porque chegou a ter uma restrição total, né? Inclusive o, o prefeito Caio pediu, um, solicitou até um lockdown para junto com o Demat e tal, o pessoal acabou não aderindo. Mas me diz uma coisa, como é que está sendo a receptividade da, do, do Caio da prefeitura em geral com relação a essas, essas, essas propostas da, da, da associação comercial em prol do, do comércio mojiano?
1: Olha, é, é assim, claro que a gente pede tudo, já hum. conseguiu. Não é o possível. Temos realmente é, feito várias reuniões, inclusive com a Secretaria de Econômica, através do secretário Gabriel. Tivemos reunião com o prefeito duas vezes, todas virtuais, porque uhum. ele assumiu, quando ele assumiu em janeiro, eu assumi a minha presidência dia 27 de janeiro. E ele, claro, tinha assumido dia 1, então eu não consegui agenda com o Caio. Nós uhum. conseguimos. A agenda em fevereiro, e em fevereiro foi quando nós voltamos já para. Começamos aquela fase é, restritiva
2: uhum.
1: e, e aí foi uma loucura. Eu imagino que o próprio prefeito, mas para nós também, para mim, que eu assumi essa gestão da presidência nesse momento crítico. Então, é, é claro que a gente ficou muito chateado no momento que precisamos né, o Mogi, a Suzano e o Estado de São Paulo podiam fazer, por exemplo, o drive-thru, o takeaway, nós ficamos naquele momento mais restritivos, e o comércio ficou penalizado. Por exemplo, na uhum. Páscoa, nós tivemos um peso muito grande, muito grande, por quê? Não, não houve drive-thru em Mogi, não teve o takeaway, comerciante simplesmente teve um baque muito grande, uma perna muito grande. Claro que não ficamos felizes. Então, é, pedimos, inclusive, uma, uma flexibilização da lei hoje Mais Viva, porque na, uhum. nessa lei, que já tem mais de 10 anos, nós não podemos colocar faixas na Sim. fachada do nosso negócio. Estamos pedindo que, pelo menos, agora, para o Dia das Mães, é, nós possamos ter isso. Então, nós estamos aguardando essa resposta. Então, como tem sido? Claro que ou nenhum empresário está satisfeito, mas isso não é culpa do prefeito, isso é culpa de uma lei, uhum. mas claro, a gente vai pedir sim, prefeito, por favor é, flexibilize mais aumente o horário, inclusive ele mesmo disse em algumas reuniões que ele é a favor de, ao de 8 horas que a gente possa trabalhar 10, 12 horas mas lamentavelmente isso não aconteceu então não sei se de repente o prefeito tem, é, também começando uma gestão, não vai bater de frente com o governador. Então, isso eu não posso dizer pelo prefeito. Mas, confesso que nós esperávamos e esperamos muito mais. Aliás, está no nosso papel, quanto empresário, o meu papel, quanto presidente na associação, junto com a minha executiva, de pedir, sim, flexibilização de horário, flexibilização, o é, um número maior de pessoas. Porque o comerciante não é o um vilão da história. É não nós. é. Nós não. somos um monquinho. Nós geramos emprego nós levamos receita para a cidade.
0: Verdade, tá? o, Nos... o comerciante é uma das maiores vítimas também disso tudo, né? Sim. Uma grande verdade Nos... é essa.
1: Enfim, agora, sabemos, sim, que tem é, é, um... Nossa, aqui em Mogi, estávamos vivendo tá, um momento difícil, que os leitos estavam em 117%. E era um
0: número inclusive,
1: agora, nós Estamos, inclusive, sem o secretário de saúde, né o, 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 o dr Náufel foi afastado. Então, tudo isso está difícil para o e, e eu, eu até sei que está difícil para o prefeito. Uhum. Né? De forma alguma, estou dizendo que é, é, uma... é difícil para o é... prefeito, mas nós vamos continuar pedindo, uhum. nós vamos continuar em reunião, nós vamos levar nosso projeto para a prefeitura, porque eu acredito que o comerciante é parceiro do poder público, nós Sim, não estamos para confrontar.
0: Dúvida. Assim. E o, o interessante, Fábio, é, é que não é. que não tá te falando, o problema não é nem. É questão da lei, por exemplo. Baixa lá uma fase vermelha, uma fase roxa, uma fase preta, seja o que for, com relação ao governo do Estado. Como é que a prefeitura vai, vai, vai contestar isso? Aqui em Suzano mesmo não, não tem como ter contestação. Fechou, fechou, ponto, ponto. Chegamos em fase de distanciamento, aquela coisa. É o que está acontecendo no Isso Aqui em Mojixão nós chegamos a um número absurdo. Ou seja, daí não adianta também. Ah, é, é que nem é que eu te falei, foge da alçada da, da, da associação, foge da alçada do, do, da prefeitura, porque nós temos. Está todo mundo abaixo da lei, da lei estadual, não é verdade, Fábio? Como é que você vai questionar? Você vai fazer um embate? Vai ficar brigando? Não tem muita Olha, lógica isso.
1: É, eu, eu confesso que nós somos assim: bom, vamos entrar com uma liminar, vamos entrar com uma liminar. Só que as liminares todas, é, elas foram caindo, porque o Ministério Público entende que o governo do Estado. Tem uma lei e tem que seguir. A gente pode ser mais restritiva pela lei federal. Uhum. Não é mas abrangente. Haja vista a cidade de São José dos Campos, que o prefeito, por várias vezes, ele é, mudou a estratégia, ele flexibilizou muito mais do que os governos do Estado, porém, o Ministério Público obrigou, sim, a catar. Então, não tem como... Olha, é pode, muito né? Entra com, com, uma, com a liminar... A gente tem que, ser, tem que ter sabedoria também. Não adianta só fazer bagunça, uê, dizer que a gente foi lá e fez. No dia seguinte é, cai por terra essa tá Nós tá Não podemos, podemos perder credibilidade. Então eu sempre que eu falo para os nossos diretores, somos 52 diretores, mais de 1.500 associados ação um Comercial de Mogi, eu falo gente, eu também estou sofrendo. Eu mais do que vocês, o meu próprio negócio não volta a um ano. É, eu tenho imóveis inquilinos que estão desocupados. tive que um negociar 50% para não ficar imóvel parado. Então, todo mundo prejuízo. Gostaria sim de chegar e falar: Olha, eu vou abrir a porta, só que tem multa. E eu não posso, de forma alguma, dizer, é que você quer pagar 5 mil e pouco de multa? Então, enfim, então e temos não, que buscar é, outras é, formas
0: é, é de ativar. Pois é, pior que é verdade, tem, tem, tem multa, tem um monte de coisas, de, de, de ações legais que acontecem, sem contar também que, ou seja, não tem uma questão de controle de uma pandemia, ou seja, daí, você querendo ou não, você acaba contaminando, você pode acabar se contaminando, você sabe lá quando vai chegar essa vacina, porque até agora é, novamente voltamos, retrocedemos aí, né? Voltamos ao início da vacinação praticamente com, com cargas mínimas de, de vacinação, muitos, muitos, é, muitos capitais parando. Tudo,
1: não muito triste começa um, uma vacina você não, não tem uma programação faltou vacina tá essas promessas do governo do estado olha vai ter vacina também. como cadê olha é, é lamentável é, nós é temos lamentável. cinco
0: seis capitais aí paradas sem vacina né fala como é que você vai ou seja, e a gente vê dificuldade também na vacinação em Mogi, porque porque né mas a vacinação ineficiente etc ah o prefeito é ineficiente a, 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 ou seja o que for o setor é ineficiente a associação é não não é não tem vacina é a mesma pessoa que você falou, ah, se tivesse vacina o, o poder público, quer, o, o, o privado quer comprar, beleza, mas não tem vacina. Né? Esse que é o problema, Fábio, como é que a gente vai encarar a situação? Ou seja, nesse meio tempo a gente tem que dar, é por isso que vale muito a pena a gente começar a investir na, 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 nas lideranças do município, ou seja, tem a situação comercial, a situação comercial está pensando muito, está... Então, nada mais justo, nada mais lógico e correto né, que os comerciantes, né, que já estão fazendo a parte, já estão bastante sofridos, que os consumidores também compreendam os concursos. Você os... é,
1: sabe, João, que aproveitando a audiência do teu programa é uma coisa muito importante é, e que o comerciante não tem como controlar. É hum. a população tem gente ainda que não acredita que a, 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 essa doença existe, tem gente que não anda de máscara, as pessoas aglomeram, o, o, o prefeito fala, ou uma pessoa só no supermercado, eu presenciei várias vezes, uma na semana retrasada, na semana da Páscoa, eu fui no determinado supermercado, o, o segurança, muito gentil, falou, ah, a senhora está sozinha, tá, então por favor, não, lá atrás tinha uma moça com uma, sei lá quem que era, uma, duas pessoas. É, vocês estão juntos, não um pode uma pessoa por família. Nossa, a mulher começou a brigar, xingar, falar Sim. palavrão. Aí voltou. Bom, eu entrei no mercado. Não é que passado alguns minutos, eu presenciei, né? ninguém falando para mim, não. Uhum. Passado alguns minutos eu com o carrinho, a moça apontou pro meu segurança, nem vi falou: tá vendo? Eu consegui entrar. Cara, as pessoas não estão. Então, elas não ajudam, não estão ajudando. Aí, por conta disso, ou as empresas vão demorar para voltar, os comerciantes, as aulas, tudo. Então, tudo, o povo, complicado. Ajudar,
0: o povo tem que ajudar. tem que participar. Eu fico pensando, né, Fábio? As pessoas falam economia, 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 economia. Tudo bem. Eu costumo falar muito disso. E as pessoas acham que eu sou um cara utópico. Fala, nossa, você está sendo utópico, você está falando besteira. Porque economia, é, 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 dinheiro, valor monetário, as finanças, tudo mais, a economia em si. Uh, o tempo e o espaço são todas é, é, convenções feitas pelo ser humano, ou seja, todo mundo está preocupado com a economia, todo mundo está preocupado com o tempo, todo mundo está preocupado com o atraso, etc, etc, etc. O ser humano vivia muito antes disso, tanto que nós estamos praticamente quase que voltando àquela época do escambo, como você falou, é. né? É ou verdade. Seja, agora você vê uma coisa: se a gente está falando de economia de um vírus que mata muito pouco ainda, mata 2, alguma coisa por cento, uma letalidade bastante baixa. Imagina, a fada, se cai esse meteoritozinho como caiu lá na Rússia em 2013, lembra? Se cair esse meteorito um pouquinho maior, de que valor teria a economia nesse momento? Ou seja, nesse, nesse momento é um momento de solidariedade, ou seja. Para nós voltarmos a ter uma vida normal, próximo daquilo que você conhecia como normal, o, o, a população tem que participar, né? tem que realmente participar. E nesse momento aí, falando de maneira... Vamos voltar para a economia, para o nosso comércio e tudo mais. Nada mais justo e lógico que as pessoas também comecem a investir de forma local, como uma questão de solidariedade também, para que a gente possa sair também desse buraco. Isso não estou falando de Bojê não, estou falando de Suzano, de Poá... Aqui, aqui em Poá tá, tá triste. Eu saí esses dias, dia que eu saí, eu vejo Suzano, comércio sobre comércio, comércio, fechando, fechando, fechando. Lojas que eu nunca imaginei que fosse fechar, comércios antigos, pontuais aqui de Suzano, fechados. E Moji é a mesma coisa. Estive em Moji hoje, só que fui muito rápido para Moji. Maldeci. Mas no final de semana eu passei em Moji. Dá, dá, dá dó, Fábio. A gente vê o sofrimento dos comerciantes. Né? E eu sei não, que não... você se penaliza com isso. Você é uma delas também, que tá fechada há um ano.
1: Sim, sim. E, e dá porque é o seguinte, a gente não sabe se vai recuperar e como recuperar. Eu fiquei muito triste hoje conversando com um empresário da área da, de alimentação, tradicionalíssimo em Mogi, um grande investidor, um inovador, teve um restaurante maravilhoso e contando a história que é, não tem mais que, como aguentar. Tinha 20 e... Acho que 22... 22 pessoas trabalham no restaurante, hoje está com sete, dispensou um dos, um dos colaboradores da administração para o filho tomar... E falou, não sei mais o que fazer. Sábado ele disse que vai reabrir de qualquer jeito. Eu falei, bom, mas você tem que esperar o decreto do nosso prefeito, não tem como. O, o, é, o governo de sábado é dia 24, mas por lei, de acordo com o STF, uhum. o uhum. governo é, Mogi, Mogi pode ficar mais restritiva que o governo estadual enquanto o nosso prefeito aqui não falar que não demite, emitir um outro decreto, não pode. A resposta foi eu vou bancar. Eu falei, mas a multa é alta. Vou
0: pagar para ver, né?
1: Muitos falam isso. Eu falei, meu amigo, eu, ele falou, mas não dá, eu preciso abrir, eu não tenho como pagar as contas. E aí foi no banco, renegociou cartão. Não lembro, vai, enfim, uhum. não, aqui não. Ele renegociou, então ele agora vendeu o carro ano passado, renegociou as dívidas e teve mais alguma coisa. Eu assim, por quase comecei a chorar, eu só passei para tomar um café, dar um apoio, fazer o um, podia ter. Ai meu Deus, estou mais um perfeito no meu, porque eu não podia nem tomar café lá dentro, desculpa aí, mas <risos> fui tomar um cafezinho. É, na verdade, eu fui até encomendar o um molho, né, ainda falei para você disso. E falou: ah, não faz tanto, para mim que eu vou comprar tal no molho. Ele foi explicando isso tudo. E, e aí, tem inclusive nessa, na semana passada, onde tivemos reunião com alguns setores da área que são chamadas não essenciais, eles disseram. Segunda-feira que vem nós estamos abrindo, e eu falei a mesma coisa. Pelo amor de Deus, gente, tem eu, nós, assim, já tá começando, tá o pessoal tá desesperado. Entendeu? Não sei te dizer mais, não sei.
0: Não, eu sinto isso na pele, Fado. Ó, você tem uma ideia. É, eu sou um cara tudo bem, a gente sempre atrás uma continha aqui, uma continha Sim. ali, etc. Isso é normal, isso é negocia, tipo, acontece, é negocia, etc. E fazia tempo, falo. Agora não, agora eu tenho aqui, né? Eu tenho um estúdio aqui que é na, agora está todo mundo de, uma de maneira doméstica, digamos assim, home office mesmo. Eu tenho uma prateleira montei, minha, montei uma parte, separei uma parte do, do, do determinado um determinado espaço aqui na, na minha residência, montei a estrutura, coloquei uma prateleira, falo. E nessa prateleira coisa que eu nunca fiz na minha vida. Né? antigamente eu colocava as contas assim, toda na minha frente para poder me lembrar que tinha que pagar, etc, boleto agora não, agora realmente coloquei, sabe aquela história do prego? eu coloquei um prego sabe um prego empreendedor um e estou colocando as contas assim, uma do lado da outra, de verdade eu não tô mentindo, eu cheguei e falei minha mulher falou assim, nossa, mas o que eu posso fazer? Eu tenho clientes, Fábio, que estão, atrasando, que estão em atraso comigo há três, quatro, cinco meses. Você foram clientes pontuais, pagavam de maneira correta, atrasavam. Mesmo. Como é que você vai fazer com esse cliente? Você não tem como fazer, porque o mesmo problema é, o negócio, é aquela história, é feito dominó. Você tem que ficar segurando, você tem que ficar nesse momento se adequando, se reinventando. E se
1: você não, não negocia com o teu cliente, gente, você, tem que, você era um cliente bom, está com dificuldade nesse momento... Você também tem que ter um pouco de paciência é claro. para não perder, porque lá vai não tem dinheiro na praça. A questão é essa. Eu, tô te falando, não eu
0: tem sei dinheiro disso. Então, ou, seja, dinheiro ou seja, mesmo assim, a gente procura é, é, colaborar o máximo possível. Você procura fazer o máximo possível. Você consuma na, na região, procura consumir na região, procura consumir no comércio é. local. Porque... Isso é
1: bem importante a tua fala para quem está nos
0: assistindo. Porque as pessoas Compre do as...
1: comércio local. Compre de Suzano, compre de Mogi, compre de Salisópolis, compre de sei do que. Porque nós... No... Tem tudo aqui na região? Ang? Tem tudo. O que tem nós tudo. desejar para São Paulo? Nada?
0: Não, não tem nada. É isso que eu tô falando. Se você chegar na, no comércio mogiano aí, se você chegar em Moji e, 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 e falar, preciso comprar uma máquina de lavar, ótimo, você compra, eu preciso comprar roupa para os meu filho, você compra, Você precisa, preciso de material, preciso disso. Você tem tudo aí de qualidade. Nos, aquilo que você encontra Sim. nos grandes players de mercado em escala nacional, você encontra em Moji. Por preço idêntico, Fado. Idêntico. Oh, só idêntico. lembrando
1: que o, o cinturão verde. De São Paulo somos nós.
0: É verdade, é verdade. O cinturão verde é
1: aqui. O cinturão verde é aqui. Nós temos melhores frutas, legumes, tá? Roupa, vamos comprar roupa. Ah, mas não estou comprando uma. Vamos comprar uma blusa, vamos comprar... Para ajudar. É, para ajudar e para a gente também. Faz bem até para bom em cima. É claro, vamos gastar com sabedoria. Uhum. Vamos usar o nosso dinheiro com sabedoria. Mas temos que, temos que movimentar. É, o dinheiro é movimento. Uhum. O, o, é, o comércio é movimento. Então, eu compro aqui... A pessoa que recebeu meu dinheiro vai comprar do outro E quando eu compro, digo em comprar, não é só produto, é serviço. Você serviço. é um prestador de serviço. Eu sou uma prestadora de serviço também. Uhum. É? Então, vou comprar o teu serviço. Você, inclusive, lida com, com, com mídia, que é importantíssimo hoje. As pessoas querem ser bem vistas. Não é somente ser vistas. A nossa marca, a nossa imagem, tem que aparecer, você tem que ter um. trabalhar Sim. com site, com mídias, com... isso é muito importante. Tem tudo.
0: Uma coisa interessante, Fábio, que eu estava conversando aqui até com, com, com o pessoal aqui da, daqui de Suzano, é com relação, eu acho que uma coisa que vai acabar voltando são as compras coletivas. Eu acho que é muito importante isso para o comércio local, ou seja, é, os consumidores locais de determinado município fazerem compras em conjunto, grupos de pessoas comprando de um outro comerciante Cooperativas. local. Cooperativas. É, na, na, na realidade não digo nenhuma cooperativa mas determinados produtos faz, gerar compras coletivas ou de algumas cooperativas de, algum, de alguns grupos de, de comerciantes mas compras coletivas, ou seja para que, que a gente possa realmente é, manter o consumidor comprando em é claro que vai ter um preço atrativo, aquela coisa toda ah. que vai ter, vai ter uma margem de desconto funcional eu só conversando com o pessoal aqui em Suzano a respeito disso porque é uma solução que eu vejo não é só a questão do marketplace, mas a questão de você fazer o marketplace também conseguir fazer é, é, trabalhar em cima de compras coletivas para que os consumidores realmente se sintam atraídos porque você vai receber o produto no dia seguinte na sua casa, no mais tardar, no mesmo Sim. dia entendeu? você vai ter um preço muito simpático e o, e o comerciante vai, poder, vai vender para 30, 40, 50 pessoas ao mesmo tempo ou seja, você uhum. vai ter uma desova de produto bastante rápida, de serviço, seja o que for, e o consumidor vai ficar muito satisfeito. E vai ter um... Você não precisa recorrer, você não precisa ir lá para São Paulo para comprar isso. Você concorda comigo? Você Olha, acabei de
1: ter uma ideia, estou anotando aqui, posso anotar a ideia enquanto você está falando? Sim, claro. Qual que é a ideia? Eu estou anotando porque senão eu vou esquecer. Hum. É, nós já fazemos, a, a todas as... as associações fazem a campanha do... É uma campanha contínua. Compre uhum. do comércio local. Sim. E aí, eu já vou orientar a quem recebeu o produto em casa, vamos criar uma etiqueta, é, um, um modelo de uma etiqueta né, virtual, e vamos encaminhar esse layout, esse post, enfim, o um modelo de etiqueta, encaminhar para os nossos associados, para quem é lojista, na entrega do, da blusa, do sapato, da cesta de café uhum. da manhã, a etiqueta... Obrigado por comprar no comércio local. Vai junto com o produto. Então, nós vamos criar isso aqui, dá pro, Vamos criar essa etiqueta. Obrigado por comprar do comércio local. Sim. Aí quem a pessoa que recebe esse, ela fica feliz porque está contribuindo e aí a gente consegue até movimentar muito mais novos, então já, olha, tá, no teu programa já cria uma ideia Sim, nova. Sim, você consegue,
0: vamos... na realidade daí você, em cima dessa etiqueta, você já, já começa a distribuir esse restante de conteúdo também, coloca é. É, dentro do, do, da estrutura da, da associação também, eu já falei isso aqui o pessoal, inclusive o Fernando Fernandes, eles fizeram uma campanha idêntica aqui também há um tempo, há, tá rodando, né, desde selo de Facebook, não sei mais o que e é. tal, para realmente começar a incentivar. Porque se você não é visto, a pessoa não se lembra. Opa, eu tenho o dever de comprar. Eu tenho o dever de comprar, eu tenho que comprar. Mas essa
1: não. cartinha, essa etiqueta é de agradecimento, a pessoa claro. vai gostar. Muito obrigado por comprar. Por comprar Sim. de mim, por comprar nossa. É, é isso que a gente tem que... E o consumidor vai entender o que passa pelo outro lado.
0: Porque a gente está passando por um momento realmente bastante complicado, bastante atípico, né, Fado? Então, acho que vale a compreensão, né? A solidariedade do consumidor, a solidariedade do comerciante também. Né? É, é, é aquela coisa de trabalhar em conjunto. Se não trabalhamos em conjunto, Fado, vai ser difícil. Porque, como você é. falou, a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia. Principalmente, é. Mogi também tem o seu, seu lado restritivo, a Suzano Sim. tem, tem, Todos os municípios aqui do Altietê, não vamos falar só do Altietê, estão passando por um apuro terrível, Itaquá nossa, é uma coisa absurda. E daí você vê, agora a situação é essa, é, 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 é ser participativo, né todos têm que ser participativos. A grande verdade é essa. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que é muito legal que você está pensando né, e correr atrás e impressionar o que dá, dá para conseguir, né, que a gente sabe que não dá para fazer milagre. Né, acontece, isso acontece aqui em Suzano também. O Fernando faz a mesma coisa no, no Rodrigo. Ele chega no Rodrigo, no prefeito aqui, aperta, conversa, pergunta, vê o que dá para fazer. O que dá para ser feito? Redução disso, de não sei o que, flexibilidade isso, Tudo bem, o que é permitido é, é, é óbvio. Só que tem que, é claro, né, a prefeitura também não sabe de nada. Então tem que ter a associação comercial, que, que é que é, a, que, é a, que é a entidade responsável para colocar o comércio da cidade em, 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 no clube andando de maneira correta tal, tudo mais, de forma venturosa. Ou seja, daí o Fernando faz a mesma coisa, ele corre atrás aqui. Só que nem... você acha que ah, mas consegue tudo, não consegue não. Não consegue não, porque os caras estão querendo, eles também estão aba, abaixo de, uma, de, uma, de, de outras leis, né Fado? não tem jeito não, tem que ser paciente, não adianta dar uma de doido e falar assim, ah, eu vou lá, vou abrir no peito meu amigo, vamos entrar com uma liminar, vamos fazer isso aqui é impossível, você, daqui a pouco, você falou não adianta você fazer uma coisa que é, que é ilegal digamos assim, você vai, ah, vou dar uma maneira legal, chega lá em cima, os caras derrubam, você fica aí olhando ator, ah, daí vai falar e tem mais, tem modo legalista mesmo que você falou, Tem que ser legalista. Tem que ser legalista, tem que ser correto. Se não formos assim, vai ser difícil. E agora o que conta é, é a questão de se reinventar mesmo. É que você falou. E eu vejo que, na, e você, como uma mulher visionária e agora a presidente da Associação Comercial, Fábio, eu sei que você, você pegou um período realmente bastante complicado, mas eu vejo que você, da maneira como você é empreendedora, você é uma mulher de sucesso. A grande verdade é essa. Você é uma mulher empreendedora, você é uma mulher que não desanima, você é uma mulher que ver problemas você cria soluções e não vai ser diferente aí na solução comercial tenho certeza disso obrigado Obrigada. Mas não, é, não, mas não é obrigado por falar da boca... Não,
1: legal, vamos é sim, nós, nós estamos. E, e espero para quem esteja nos ouvindo e você, que nós estamos aqui para contribuir. Não importa se é Mogi, se é Suzano, nós, inclusive, temos um, o nosso grupo, chama é, Regional Administrativa 3, que hum. é um grupo de todas as associações do Alto Tietê. Então, o que a gente fala para o fala para o Suzano, para o Poá, para o Curitiba, porque a gente quer que a, a nossa região não cresça. Sim. E eu estou aqui à disposição... Pode mandar mensagem, é uma, pode até ser através de você, pode ligar a Associação de, de Mogi, porque a gente uhum. quer que o comércio, que o empreendedor, principalmente você, mulher empreendedora, você, mulher, quer ter o seu negócio, se associe, se for em Suzana e Suzano, se você for de Poá em Poá, é muito importante. E homem também, vão associar, porque nós, associação, nós somos, a associação comercial, é a voz do comércio. Sim, nós somos é a casa do comerciante e sejam todos sempre muito
0: bem-vindos e é interessante, é bom que as, as pessoas os empreendedores os comerciantes, eles vão conhecer realmente, venham a conhecer as associações comerciais de Mogi, porque é uma estrutura enorme que tem de apoio ao comerciante, ao comércio local tem, você tem tudo aí dentro, a consultoria tem tudo, não tem fada, então vão conhecer, é melhor lógica né, principalmente nesse momento de pandemia uma coisa bastante complicada, mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Já parece que nós conversamos bem, Fado. Ai, então, parte Fado Jorge, pois bom. é, o tempo passa. Fado Slima, muito obrigado pela sua participação. De verdade, é bom conhecer a sua pessoa, rever, né? Que as pessoas conhecem, eu já te conheço, mas poder rever você, que nesse período de pandemia a gente está se revendo faz tempo. De verdade, meu muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que assistiu, as pessoas que estão aí. Tá bom? Quem quiser conhecer a Associação Comercial, vai lá na página, no Facebook, procura a CMC, você vai encontrar, né? tem o perfil da Fado, Fado Sleiman também, né, se quiser mandar uma Sim. mensagem por lá também, está à disposição tá bom? Fado, meu muito obrigado muito obrigado a todos, obrigada a você obrigada tá a todos. bom, e até amanhã, até mais obrigado,
1: até amanhã, obrigada